0: Niklas Hasslund, den här delen av podden brukar bestå av ett kort intro där jag säger vad ska podden handla om idag. Idag eh, sakta vi ner tempot lite. Vi kör en lite längre inledning. Ja, det blir
1: lite annorlunda för det som kommer följa nu är vad vi kallar en, <laughs> en prolog. <laughs> <laughs> under under 10 km eller under 10 km, ja.
0: under 10 minuter. Anledningen kära lyssnare är den att eh, tidigare i veckan så hade vi möjligheten, chansen att eh, ha med både förbundskaptenen och den assisterande förbundskaptenen Lukas Persson och Alexander Wetterhall här i studion med oss så det avsnittet det är redan inspelat
1: precis och det kommer efter den här prologen
0: precis men sen händer det ganska mycket i cykel Sverige som vi kände att vi inte kunde inte prata om i Nej, Sveriges precis. största det... podcast om cykel precis SM Cycling Kört, Eller så här,
1: till slut till, slut. till slut kördes SM. Du började ju med att tempo
0: SM i Björklinge. Det var odramatiskt. Mm. Men sen, sen kom det dramatiska. Samma dag som tempoloppen kördes i Lilla Björklinge utanför Uppsala. Så nådde vi av beskedet först. Det, det började liksom droppa in rykten och så vidare.
1: Ja, du hittade sedan någon artikel på UNT.
0: Uppsala nya tidning om att linjeloppet på SM. Blir inställt. Ja,
1: efter klagomål från, ja, från boende i boende.
0: Ulleråker. Ulleråker. Ja, där jag har vunnit en... Mm. Ja. Eh, De, är är jag... <laughs> De är fortfarande sura. De är fortfarande Sen
1: så eh, liksom kom ju nyheten om att det var ju, det är transportstyrelsen då som har rivit upp länsstyrelsens beslut. Då.
0: Efter att en överklagan har lämnats in av boende längs med banan... Eh... Ja, och eh, på så sätt så tillståndet eh, drogs in, revs upp mm. och eh, vi stod utan en, vi, Cykel-Sverige, stod utan en bana att köra eh, linjemästerskapen på.
1: Mm. Men eh, det jobbades på väldigt bra i bakgrunden.
0: Frenetiskt jobbades det på eh, en lösning.
1: Eh, Robin Niller, Tijärps...
0: Tjärps starke man. Ja, tjärps boende.
1: tjärps starke man bland annat. Jag vet att Lukas Persson var inblandad. De lyckades få till en, en annan bana. En, en alternativ, alternativ bana. bana på... Samma
0: bana som vi körde SN på under pandemiåren. Mm. På Tjärps motorbana ja, annat, i närheten då? av Niklas Sommarställe. Alltså det är ju en bit ifrån
1: ändå, ja. men det är ändå ändå tiärp. Det är mm. ändå Ja, mm.
0: Jag har aldrig varit där. Du blev aldrig lockad och efterhandmäla dig och glidra lite och köra. Ja. Nej, Nej men, inte, men, inte äh, Man kan ju naturligtvis... Alltså det som, det som det sjuka i det här var ju att tillståndet revs upp, som Niklas sa, två dagar innan tävlingen skulle köras mm. och dagen emellan, det var ju midsommarafton då händer ju inte mycket i Sverige, så att säga.
1: Nej, det känns som att det är lite lugnare tempo just den dagen på myndighetskontoret.
0: Det var kanske. inte mycket att vifta på så att Nej. säga och hoppas att man skulle kunna lösa någonting där. Så att eh, banan inne i Uppsala, det var ju kört men en avlyst motorbana eh, där är det ju ingen som kan klaga i alla fall. Nej. Så stort tack till de hårt arbetande bakom kulisserna, stort tack till... Mm. TIEFs motorarena som,
1: som ställde upp, med ställde upp och, och upplät
0: sin, sin bana. Mm. Eh, vi har ju försökt läsa in oss och vi har försökt höra oss för lite grann Vad är det som har hänt egentligen? Och det verkar, det, som ligger bakom? det verkar rätt
1: rörigt faktiskt.
0: Det verkar rörigt, det verkar ju faktiskt vara en fruktansvärt dålig hantering av myndigheterna kring det här. Att driva upp ett beslut så pass nära en på som ändå påverkar så många människor. Eh, Precis, det, alltså det som har hänt hållet.
1: i kortet då är att länsstyrelsen är då de som har gett Uppsala och förbundet tillstånd
0: Uppsala CK Precis, ja. de
1: har ansökt om tillstånd Länsstyrelsen har gett dem tillstånd Sen har då boende då klagats, som du sa till transportstyrelsen som då har kommit tillbaka. För då har de boende sagt bland annat att det har inte kommit någon info som det ska göra. De har kört att tillståndet
0: väldigt... skulle ha varit villkorat på att det skulle finnas information Ja, och så delvis det. Ja. Men också
1: att de, de har upplevt att det varit liksom, de har kört väldigt fort. Och, ja.
0: Därför att vi var i samma bana som förra året, ska vi mm, säga. Precis, precis. Och då blev de boende upprörda. Mm. För de tyckte att de behandlades illa och att det var dålig säkerhet kring arrangemanget. Mm. Att det blev stökigt för dem att ta sig hemifrån och hem. Det blev liksom omvägar för att de inte fick köra som de brukar. För att vägar var avstängda och så vidare.
1: Precis. Men så då gick ju då transportstyrelsen när de fick den här överklagan. Gick de till länsstyrelsen och frågade liksom hur ser det... Er, för de, man ska tydligen göra en sån konsekvensutredning. Ja. Och det visade sig att det har inte länsstyrelsen gjort. De har inte tyckt att det har behövt.
0: Och på den formaliteten att det inte fanns en konsekvensanalys... Mm så eh, hörsammades överklagaren från de boende så att egentligen inte som jag tolkar det så var det alltså inte på det de gnällde på att det har körts för fort och det här, nej, utan precis, på formalian nej, ja, att det, det saknades en, en konsekvens. Precis, analys. det är
1: därför transportstyrelsen då agerar. Ja.
0: Eh, Men vi, sen vi,
1: som sagt, du läste ju något sådant, det finns ju en happy tråd här också. Ja.
0: Alltså det, det finns en happy tråd, det finns en typ flashback-tråd.
1: Ja men tydligen så har du läst så att alltså, den här... In, alltså tydligen ska man då, när man får såna här tillstånd så ska man komma ut med information till de boende. Ja, ja det, just det. <laughs> och det säger då de boende, att det har inte kommit ut någon information och det låter ju liksom under all kritik.
0: Ja, och Göran Mattsson, Uppsala CKs starke man då som står som tävlingsledare, han hävdar att de har ju lagt ut det här uppdraget på Postnord.
1: Postnord då.
0: Att distribuera den här informationen. Och men de menar, har
1: det inte gått ut.
0: Postnord, är ju, de är ju en, en taxam <laughs>
1: Ja, precis. De är, tacksam, de är en tacksam. Tacksam slagpåse. Vad heter
0: det? Scapegoat. Vad, vad säger man på svenska? <laughs> Dolph Lungrien. Ja. <laughs>
1: ja, ja. Slagpåse. Är slagpåse. Är det jag vet, alltså, det sista ordet är väl inte sagt. Och
0: det, känns som att det, är... det känns som att det kommer att eventuellt bli någon form av efterspel till mm. det här. Och det kommer vi ju naturligtvis följa med Men, men det
1: man kan säga är att det känns ju inte som att det är liksom det är inte någon som står för fullt fulla ansvaret liksom som har gjort att det har blivit en soppa utan det verkar vara så här små delar postnord som inte har delat ja. ett brev någon information Uppsala, som, CK inte som kanske
0: inte har inbjudit till dialog ja, med men de precis, boende då,
1: länsstyrelsen som inte har tyckt att den här konsekvensanalysen och sen, och sen kan man ju tycka oavsett hur det här har gått till det är rätt sjukt att man kan komma två dagar innan ett svenskt mästerskap och ja. säga
0: Nej, det blir inget. Ja, man kan ju känner, man kan känna lite så
1: här, vi är ju ganska beroende av vägen
0: ja. för att kunna tävla. Ja, men det, det är ju respektlöst mot alla som, alltså på tal om konsekvensanalyser då, mm. den som river upp beslutet, konsekvensanalysen av hur många det är som blir lidande, som har tagit sig till... Uppsala som har bokat hotell, som har lagt ner hela liksom, våren och vintern på att träna med SM som stort mål mm. och så vidare. Men du, nog om det och vi får nog anledning att återkomma till det. Men ska vi snabbt dra bara resultaten ifrån SM? Vi sa först att eh, tempoloppen gick på torsdagen. Mm. Berätta för mig hur det gick, Niklas. Ja,
1: vi börjar med damjunior. Där vann Stina Kagevi från mottala för eh, klubbkamraten Tilde Lindström och på tredje plats Anna Söderkryli... Söderqvist från klubbteam Team Leva Sport. Mm. Stort grattis, sen hade vi Herr junior. Där vann Gustav Magnusson från Jönköping CK för Linus Larsson torp och Ivan Åström från Borlänge CK. Borlänge, ja. Och sen då har vi ju såklart seniorklasserna. Där Jenny Rissveds Falus CK
0: Mountainbike-specialisten, den tidigare olympiska mästarinnan, mm. Anna vet mästarinnan. Körde
1: den, jag hon säga. i Falun Eko direkt eller var det team eh, high-tech? Kör, hon
0: körde high-tech på...
1: på linjet, alla linjet
0: i alla fall. Så jag tror hon körde nog high-tech på, på tempot också.
1: Hon vann för fjolårsvinnaren Natalie Eklund från Stockholms Eko och Emilia Fallin eh, tävlandes för Örebro cyklisterna. Örebro
0: cyklisterna, ja. Eh, bästa U23 kan jag berätta var Vilma Olausson, som i Sverige tävla för Team Hästra Advokat-CC.
1: Mm, det här. Här är senior.
0: Ja. Här var det spännande, du. Det
1: var, ja, precis. Det var Så på Vi, börj vi börjar med tredje plats. Jalmar Kliver, Ja. Trosa bygden CK. Och sen var det som du sa, det var ju supertajt. Det var bara två sekunder som skilde dem åt i mål. Den som fick ge sig var Jakob Söderqvist. tävlande för Evolite cc Han fick se sig i slagen av Jakob Ahlsson från Motala.
0: Jakob som tog sitt andra eller tredje SM-guld i eh, tempo. Ja. Eh, det finns en koppling här, tror jag, mellan Jakob Söderquists andra plats och det som jag senare i avsnittet kommer prata om vad jag inte har kunnat släppa. Då mm -hmm. återkommer vi till vid ett helt annat tillfälle.
1: Du, en, en notering här är att både Jakob Söderquist på andra plats och Jarmar Kliver på tredje plats i U23.
0: Ja. Mm. Så måste... Jag hade ljus några ljus fina
1: namn, sedan Framtiden i
0: ser ljus ut ja, Och sen då så Nu i under lördag, Söndag så kördes till slut Linjeloppen ja. på Tiarpsarena
1: Men sen hade vi också lite paracykel däremellan ja, Vi drar dem snabbt på handcykel Vann Louise Winkler från klubben Cyklisten, paracykelröser Vann Anna Bäck som vinner Mycket, Skoghals-EK-hammare Och sen hade vi tandem som vanns Av Louise Jannering från Siktuna Märsta Arlanda
0: Mack. Se ja eh, nu. nu. Till kör, till Tjärp. Det här linjeloppen eh, kördes eh, under lördagen och eh, söndagen. Niklas, eh, hur gick det?
1: Dubben till Stina Kagevi mottala. Det blev en trippel faktiskt för hela mottala som på damjuniorsidan. Eh, Stina Kagevi högst upp på pallen. Tilde Lindström två och Ella Wahlström trea. På... Uh, Herr junior är vi på nu Där vann Wille Merlöf, Åstorp CK Och sen var det Jönköping CK Både på andra och tredje plats Genom Gustav Magnusson och Nils Johansson mm.
0: Nu hoppar vi mellan dagarna känns det som mm. Men st strunta i det uh, På seniorsidan så kördes ju Tävlingen igår Och där lyckades uh, Emilia Fallin ta sitt fjärde SM-guld ja. Om jag inte har räknat fel en eh, lång spurt. En lång spurt men hon tog den klart för Klara Lundmark, Norberg CK och Julia Borgström. CK-ringen där Julia också knep U23-tröjan.
1: Mm, snyggt. Eh, där var det ju, eh, Jenny Risveds var ju loss länge där.
0: Jenny Risveds var loss, eh, hon jagade i kapp eh, Mika, Mika Söderström som var från, eh, loss solo från Stockholm SK. Men det slutade som sagt i en klungspurt Någon... trots, trots att Hanna Nilsson Ja, Hanna Nilsson försökte se på en sena attack ja. Det är roligt att se Hanna tillbaka på tävlingsbanan ja. Hon, hon kanske inte
1: har det här klippet Hon är lite som Nej,
0: Lite segelbåting ja. Ja. Men äh, bra med ett försök i bra. Alla fall. Man
1: ska försöka, om det man inte man har mycket. en spurt så ska man försöka
0: ja. kul,
1: med, kul för Emilia
0: Kul för Emilia Eh, poddens kompis, vi skickar stora gratulationer ja, Jag noterar att hon var ju körde vättenrundan för det här uppladdning, mm? Bra uppladdning, bra uppladdning, med narr Med team narr, våra team gamla vänner De kanske
1: käka en massa choklad och ja. kål <laughs> En
0: bra uppladdning Här sidan eh, kördes idag en tävling som ju fick en helt annan karaktär om man hade kunnat räkna på den ganska tuffa banan som man då inte fick använda på i Uppsala utan istället en pannkaksplatta eh, banan på i Tjärp, i Tjärp men utfallet blev ändå kanske detsamma, därför att... Eh, Vår ja, överlägset
1: bästa cyklist ja, på här säga, sidan. Lukas Eriksson tog sitt fjärde också, va? Fjärde
0: SM-guld. Eh, Lukas som på hemmaplan tävlar för gånghästers EK internationellt för Tudor Pro Cycling. Han vann en riktigt tight spurt. Var det en målfoto, eller? Det måste vara ett målfoto från en liten grupp. De var 15-16 cyklister ja. på, på slutet. Eh, där eh, Hugo Forssell CK Hymer... Eh, Drog. Han, vi har kollat på det
1: alltså, men, ja, Det är ingen underdrift Att säga att han drog igång
0: <laughs> Från spets Nej. Nej. Det var tight på slutet Hugo, Det var två utbrytare Det var lillebror Eriksson Jakob Eriksson var Och loss med Victor, Victor Lico Lico. På slutet Och den sista lilla luckan Täppte Hugo Sen fortsatte han att ligga i spets och sen så drog han igång sporten mm. ifrån spets. Det var nära att vi gick hem. Men... Det var riktigt nära. Han var, vi räknade på det. Han var, låg i vinden i ungefär en minut, mm. <laughs> den gode Hugo. Men de sista centimetrarna innan mållinjen så kom Lukas Eriksson mm. förbi. På tredje plats Edvin Lovidius, Södertälje. Och även där var väl Edvin den bästa ur för dagen. Mm. Ja, men det sagt, det var SM. Det var SM. Spännande tävlingar trots debaklet som vi får kalla det med, med tillstånden.
1: Ja, jag väntar på att någon ska avgå. Ja,
0: jag <laughs> väntar på att någon ska avgå. Ja, Niklas, det var en lång, lång inledning. Mm. En prolog som blir mer än tio minuter. Ja, den blir mer än tio minuter. Det blir ett Nu, Precis, det blir inte ett fullfjärdatempolopp. Niklas, nu laddar vi för nästa grej. Vi drar till basken på fredag och följer Tour de France. Vi följer
1: starten, starten i Bilbao
0: i basken. Oj, oj, oj. Det blir grymt. Men tills dess så lämnar vi över till Daniel och Niklas i studion tillsammans med Lukas Persson och Alexander Wetterhall. Nu kör vi. Varmt välkomna till avsnitt 148 av Cykelwebben. Jag tror att det är 148. Podden. Kan du gå in och kolla? med Nej, men det är det. Kör. Jag kollade ja. faktiskt idag. Jag heter Daniel Rytz. Du heter Niklas Hasslum. Med oss i studion har vi två gäster idag.
1: Alltså jag e tror att det är första gången i ett ordinarie avsnitt vi har två gäster.
0: Nej, vi har haft Jakob Wik och Oskar Ekman tidigare. Just det. Ja, de var också två. Men annars... Gäster! <laughs> exakt, annars är det eh, premiär mm. för två gäster. Eh, ska ni presentera er, er själva? Lukas, du får börja.
2: Ja, underbart. Först ut. Eh, ja, förbundskapten i cykelförbundet sedan 2016. Tidigare det, där så hade jag en egen karriär i cyklingen. Så eh, det är väl bra att ha med sig så man vet vad det går ut på. Finaste meriten? Oh. Det var ju faktiskt ett härligt minne när jag vann i Vårgårdar. Skandinavien eh, Open då. Mm. Och sen eh, nu i Spanien, eh, Suquita Montanés. Fina tävlingar.
0: Vårgårdar, ja. det var en tuff tävling. Mm. Den har jag kört. Men du är år, Aldrig gått i mål faktiskt. Ja. Jag bara... <laughs> kört. Ja,
1: exakt. Men du är landsvägsförbundskapten också? Ja.
2: Ja. Mm. Ja, men det är det enda som räknas på mig. Ja.
1: Ja. <laughs> <laughs> inte gravel. Nej,
2: inte. nej tyvärr inte. Ja. Nej, nej, men tiden räcker inte tid utan landsväg har vi mycket att göra ändå. Mm. Vi jobbar med hela bredden, junior, U23 och elit. Mm. Och våra kollegor ute i Europa, har ju oftast bara ett uppdrag där de jobbar kanske bara med junior eller U23 eller damer. Mm. Så där är, ja, Det är lite brett, men det är jävligt kul för man jobbar ju med både de unga och de lite äldre. Så då får man ju med sig det man gör med de äldre kan man ta med sig till de yngre och tvärtom. Också. Just det,
0: mm. kul. Och ni är ju två. Den andra ja.
3: sitter här bredvid, Alexander Wetterhall. Vem är du? Ja, vem är jag? Jag är jag. Jag är kollega med Lukas Persson här då. Assisterande förbundskapten till honom. Vi... Möttes nog egentligen första gången på riktigt där i vårgården när nu vann den tävlingen Jag blev indonad till landslaget, vi körde en som landslag jag Var ju mountainbarkare då på den tiden Och egentligen var nog den första landsvägstävlingen på riktigt som jag åkte Och här sitter vi idag som kollegor, jag går in på mitt fjärde år där Från början så, jag har alltid gillat idrott Allt i brunnit för det och hittade cykelsporten egentligen som nummer ett Bland de här idrotterna som jag höll på med från början men eh, full satsning på mountainbiken hela vägen upp till jag var 16. Flyttade jag till cykelgymnasiet i Skara. följde eh, på med mountainbiken hela vägen upp till ur 23 åren. Kände väl att jag inte riktigt räckte till på mountainbiken. Och eh, växlade faktiskt till landsvägen då. Eh, till mitt första riktiga elitår. Och körde 10 ja, år där. På någon form av eh, konti eller provkonti nivå. Innan eh, jag började jobba med ett vanligt jobb. Uh, testa på lite uh, insåg att uh, jag vill nog vara kvar i idrottslivet och började som ja, hjälptränare på cykelnasiet där jag i själv uh, och har vi inte spunnit vidare på den uh, ja, men det där yrket uh, tränar folk, uh, cyklar fortfarande väldigt mycket delar min uh, tjänst på cykelnasiet med tjänsten på uh, cykelförbundet då uh, ut och resen hel med, med Lucas och hjälper till på landslagen när det behövs och det går en hel del tränar träna program och sådär med för att mm. kunna vara uppe rätt håll med amen, det senaste röden om man säger så. Mm. Så
0: Lukas du kör heltid och Alex du delar din tid mellan... Tränar,
3: olika tränarroller och eh, förbundskapten. Ja, det kan man nog säga. Ja. Så jag får ihop en, en dryger helt i det. Ja. Mm.
1: Alex, vilken ja. är din eh, finaste seger? Du har ju också en del fina segrar ändå.
3: Ja, det var snällt sagt. Nej, men... Eh, jag det beror Du vad man
1: jämför med. Ja, <laughs> det, är, det är helt
3: klart så sett. Nej, men det bästa jag gjort egentligen det är väl 1-1 eh, när jag var i Holland. Eh, Ronny vann Dränte, eh, 2013. Eh, det var lite fränt så sett. i liten grupp, eller? Uh, ja, med typ 32 km kvar tror jag det var mm. Så gick jag solo Så Men det, det, man, det var, var en, var en, en lång... liten, väldigt liten ja, men Jag kommer ihåg fel, <laughs> mitt minne sviker mig ja, Nej, vi uh, gick loss efter halva tävlingen Ungefär, skapade en liten grupp med Jag och en annan som heter Kenny van Hummel uh, Gick uh, loss, körde lite på Vanlaker. den Spurtade i uh, Skill senare Ja, ja precis Åkte lite bergs, uh, pris upp till Värmberg där, den här uh, lilla ja, <laughs> Sophögande ja. ja, precis <laughs> Eh, där Cykelkras EM gick och i det området mm. som eh, EM ska gå detta året också eh, så den spurtar vi på eh, gick i iväg för den här lilla gruppen gruppen körde kapp oss igen och sen attackerade jag mig om det var 32 eller 34 kvart i mål och lyckades hålla undan då, på något sätt. Dåligt väder eller? Extremt. Mm. Ja. Mm. Det är bra för oss svenskar vi är vana det. <laughs> ja, <laughs> ja men det är lite tjusning med, För folk är upp lite för tidigt då, mm. Och är man lite dum med huvudet Eller om man gillar det här, Beroende på hur man ser på det mm. Så finns det lite mindre motstånd att tävla mot ja. mm. du brukar ni ofta sitta och
2: jämföra Segrar eller? Rummet, prata, prata, gamla, prata gamla meriter <laughs> På rummet ja, på
1: landslagsuppdragen
2: Nej, men Alexander i två år yngre än mig så att han ser ju optimalist. <laughs> <laughs> precis så är det Ja. 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 Men
0: du eh, två mästar, två svenska mästartitlar på eh, tempo va?
3: Ja, precis. Ja. Eh, tempo till lyckast då. Eh, Linneloppet en andra plats. Ingen eh, av er har vunnit.
2: Nej, eh, ja, ja. Eh, nej, nej min tid är till väldigt hård om i <laughs> Det var, så det var ja. <laughs> ja. Ja. Ja.
0: Men du, ska, ska vi ta det som en övergång då? Er tid nu, hur står sig svensk cykel? tycker ni
2: nu? Nej men alltså det är ju en ja, tuff fråga. Eh, när jag är ute på landslagsuppdrag med juniorer och U23 så ser vi att eh, vi, har haft, eh, vi har haft spetsen i många år. Eh, en smal spets mm. där vi har kanske har haft en en lång och smal spets. Ja men man kan det har säga... har ja, varit den ja, på men, här alltså, sidan. Alla redan junior så har vi haft någon som kör topp 10 någon gång då och då. Mm. Äh, är med och fajtas bland de bästa. Och sen bredden är inte lika bra. Men så tävlar vi mot lag som Italien och även Danmark och Norge. Som har kanske sex åkare till start som är bra. Mm. Och klart då är det klart lite. det räcker att det blir en punktering på vår bästa kille. Så har vi inget resultat med oss. Så det är väldigt hoppfullt att vi ändå en, varje år har vi alltid någon som sticker ut lite i någon klass ja. Men det är helt klart att vi, vi skulle behöva en lite större bredd. Och äh, går vi tillbaka till när jag var äh, satsa och körde både i kontilag och var professionell så då hade vi fler proffs ute. Mm. Och har man fler proffs ute så är det ju fler äh, kontakter ute. Äh, svenskarna är ute, de har bra ifrån sig, det är bra personer och rykte. är gott ju. Nu när vi är så pass få så är det klart att det är mycket svårare att få in en svensk Det krävs lite mer. För annars kan man lika bra ta en italien eller en dansk eller normans mm. som man redan känner till. Ja.
0: Ja. Så om du går tretton på dussin av. Ja. Det, det är bara välja. Hur mycket,
2: ja. hur
1: mycket gör
2: ni sådana saker? Hur mycket drar ni i kontakter och sådär? Ja men vi har pratat ganska mycket om sist tiden och det som har hänt sista två åren skulle jag vilja säga att det, är att det är ganska mycket agenter som har börjat jobba. Och de mm. har börjat de börjar kolla lite ner på U23. Var ju liksom U23 uppåt var det man pratade om. Men för två år sedan så började de börja titta ner på juniorer också. Så jag blivit kontaktade av några agenter där de redan kollar på juniorer. Eftersom de har fått några supertalanger som har kommit upp så vill mm. de fånga dem tidigt ju. Ja. Och det är, kanske, det är kanske framtiden att man ska ha lite kontakt med någon agent som hjälper en. Mm. Det kan inte, är inte alltid det bästa för man ska gärna vara den som driver det själv. Ja. Men hitta någon som passar en och, och skicka lite mejl och sånt till massa lag och få kontakt. Och de här agenterna de tjänar ju inga pengar på amatörkontrakt. Nej. Utan där tar de inte betalt utan de tar betalt när det är professionella kontrakt. Mm. De det, är det,
0: ja, det är på spekulation på något ja, sätt. Ja, det blir
2: lite mm. så att de satsar inte på en om de, de inte tror på en Nej. heller.
0: Men jag, mm. den, den utvecklingen att det går neråt i åldrarna, nu vänder jag mig till dig som eh, Alex som jobbar med mycket unga eh, cyklister. Vad, vad tycker du om den utvecklingen att man tittar på yngre cyklister? Det har vi ju sett, eh, alltså Förr i tiden så fick man knappt köra innan man var liksom, 25, 26, 27. Nu vinner man toren när man är 22. Ja. Vilket gör att allting går neråt. Men vad, vad tycker du om den utvecklingen som, som tränare?
3: Jag tycker att den stressen som det uttalar är ganska jobbig för individerna speciellt. Dels att täcka långsiktigt och faktiskt få en kontinuitet i din satsning. Det är ju baksidan med det. Sen har vi ju ganska många, jag skulle säga ett fåtal men de är ändå ett flertal som faktiskt lyckas i ung ålder ju, Både på landsväg och även på mountainbanksidan om vi såg det på sista världskuppen här som åktes. Så finns det lite unga kids som åker extremt fort ju. Och det finns faktiskt vissa av dem som faktiskt åker väldigt fort under hela säsongen dessutom. Och en hel del som kan hoppa mellan disciplinerna. Jag tycker att det är väldigt sunt på ett sätt. Men det är också en väldigt stress för de kidsen som inte har den utvecklingskurvan riktigt. Mm. Man ska stressa långsamt kan jag tycka. Man ska ha med sig någon form av grund och stabilitet i det hela. Men det är klart att det är väldigt enkelt att kolla på de extremt duktiga. Och det gör ju våra sociala medier att vi kan komma åt dem och komma ganska nära ganska snabbt. Vilket gör att det skapas en liten stress.
0: Mm. Det känns trist att man lägger ner sin elitsatsning när man är 22, därför att man inte mm. har fått ett proffskontrakt. Liksom.
3: Ja, det är lite mm. det som är summan av det, det ja. hela. Eh, man måste kunna hålla ut lite mer. Vissa utvecklas väldigt fort under juniortiden andra i 23-åldern och vissa till och med en bit upp i elitåren. Ja. Och eh, det tycker jag får ta den tiden. Mm. Eh, jag vet inte, man ska inte jämföra med sig själv på något sätt, men jag tror att det är där det börjar ta fart någonting. Eh, Om man får möjligheten, rättare sagt, när man går från U23 till elit, att man faktiskt kan lyfta sig själv en hel eh, nivå och, man är ganska motståndskraftig med mot slitage och längre etapper och så vidare. Så det finns ganska mycket man kan hämta i hårdhet när man blir lite, lite äldre också. Så, mm.
2: ja. Men där har vi liksom, just nu pratar vi mycket här sidan där när vi pratar egentligen om stressen och så. För att eh, på damsidan då finns det ju ingen riktig U23-klass. Utan då har de nu lagt till på både EM och VM. EM har de egen klass och VM har de ju då en resultatlista i klassen där ser man att det är inte riktigt samma stress. Då är man inte slut som artist när man är 22. Nej. Utan då kan man bli professionell senare. Och sen har väl den... Hela damproffsvärlden eh, där har ju blomstrat. Eh, sista åren. Då kommer mycket ja, mer pengar och mer lag. Och då har det blivit att... Ja, men, eh, kör man bra på UC-talvning så betyder det någonting. Då kan man få kontrakt även om man är 29 år. Liksom. Ja,
0: Nej, men det, det är väl ändå de största... Ut, om man tittar på hur cykelsporten utvecklas, det tydligaste utvecklingen de senaste åren är ju damcyklingen, hur det har eh, exploderat, precis som du säger från att ha varit, eh, jag tror att vi i Sverige har nog kanske sett mer på damcyklingen ur ett mer seriöst perspektiv som vi har så mycket duktiga damcyklister under, under lång ja, tid verkligen. men jag tror att internationellt så har ju statusen verkligen ökat de senaste åren vilket det är toppen tycker mm. vi, eh, och framförallt eh, kul att vi har så mycket duktiga eh, tjejer ni är ju förbundskaptener för tjejerna också. Um, jag vet inte vad jag är på här.
1: Ja men jag kan rädda honom. Kan ni inte berätta ja. bara lite hur liksom era roller ser ut och så? Alltså hur, Nej, vilka det... ansvarsområden har ni? Liksom vad gör ni? Hur, hur ser liksom en, en säsong ut i som Nej, förbundskapten? Men,
2: lite från början så var det att jag kom in ju först på 70% procent och skulle köra junior U23 och eh, Jonas Jungblad var sportchef, körde här lite och eh, stöttande då. Min närmsta kollega. Så hade vi Isabel Salba som körde Darmjunior. Och så hade vi Martin Vespis som körde Darmjunior. Och sen, detta var 2016-2017, så försvann alla dem, utom Isabel. Hon körde kvar med Darmjunior. Och då skulle jag ta över resten. Och det var jäckligt kul. Det var utmanande och allting. Och det var, ja, men det var kul. Skoj. Mycket att göra, mm. vad och Och sättas in i allt. Uh, jag kämpar på rätt många år där. När Alexander kom in. Han kom väl med i pandemin, eller? Ja, jag har <laughs> pandemin. Precis. Han som kom med pandemin. <laughs> Nej, men han kom i den väven. Jag tror vi var ute på vår första rek 2020 i Schweiz. Så ja, precis. Så kunde vi kolla på Så den sen, planerade ja. mm. -banan. Men tog du in honom? eller hur? Ja, men då, då hade vi en möjlighet att söka ett stöd från RF och SOK. Uh, där man kunde få stöttning då och då kände jag att jag började liksom gå det började bli lite för mycket mm. varför några för många restagar. det var för spretigt jag skulle hålla koll på både juniorerna damerna och liksom proffsen så då var tanken att Vitrin Alexander, han är assisterande. Han ska avlasta lite grann och vi, vi stöter varandra i jobbet när vi tar beslut om uttagning och liknande. Men och du sen, bestämmer ändå. Men jag bestämmer. Mm. Så mm. Bra. Ja, bra. ja, men det är självklart att det är målden alltid. <laughs> ja, du är lite äldre. Ja.
3: Vilken är i pannan, så tänker du. <laughs> lite klokare och sådär. Ja. Ja.
2: Nej, men då kommer han in i den rollen och... Um, då har vi nyttjat den på det sättet att eh, vissa uppdrag kör han själv och vissa kör jag. Jag kör lite fler eftersom jag är på heltid. Men vi har också kunnat ha ett väldigt professionellt eh, eh, samarbete när vi kör mästerskap. Och när vi kör med de eh, elitcyklisterna. Då kan vi åka två coachar ibland. Mm. Och det är klart då kan man lägga ännu mer tid på att coacha dem istället för bara serva. liksom just, när ja, det är någon som kör om sägaren som senast i Tjeckien där just det. kunde vi vara två stycken på damerna mm. och liksom hjälpa dem hur de ska reda ut, eller taktiskt liksom, hur de ska lägga upp loppet och allting ibland kan det bli mycket stress med allt annat mm. också Men ja, det var ju en coachsäger ja. Ja, men helt i säkert. Tjeckien va ja, vinsterna
1: är alltid coachsäger ja. ja. just det, Jenny Ritzvedsvall. Ja
2: men alltså, det är klart att hon är jäkligt bra men alltså, ja, det var ju ja. samarbetet där som var avgörande
3: ja Såklart. <laughs> men hur helt eh... tyst? Ja. Hur eh... jag jag lägger lite mer på sig när påsk kanske. Mm. Det blir nog bra. Ja. ja, men helt klart.
1: Hur många resdagar är det per år då för er?
2: <coughs> för nu som du säger ni har elit både herr och dam U23 då och junior. Nej, men eh, jag vet inte om min tjej lyssnar på detta, för det, det är lite avgörande. Nej, men jag var ju uppe, de första åren var jag uppe på 150 övernattningar. Så räknar inte de dagarna där jag åkte på morgonen och kom hem på natten eh, sover vi hemma. Eh, utan då räknar bara när vi var helt borta. Eh, men jag har försökt jobba ner det mot 120-130 resdagar, Så det är 120 är det nu ungefär, cirka. Mm. Och det är lite mer hållbart att man gör ner mot det hållet. Igen. Det är fortfarande ja. ganska mycket. Ja, det är ganska mycket, ja. men... Ja så är där hemma är 30 dagar minner de var. wow <laughs> <laughs>
1: <laughs> Men hur mycket av de med tävlingar Och hur mycket liksom Som alltså, nu är ni här nere i Stockholm för att ni ska Ni ska till Bosa bland annat, ni ska träffa lite sponsorer mm,
2: Nej men det, vi har ju Begränsad budget och då har vi valt att Det är väldigt utvecklande allting med läraga Men vi har valt att satsa Så mycket pengar som möjligt på uh, Tävling Och vi har ganska bra inbjudningar också När vi åker ut på Nation Cup och liknande mm. Med Junior och U23 har vi liksom att de stöttar med boende på plats och mat. Alltså det. Vilka gör det? Eh, arrangören ah, Armschärren, okej. Okay. Mm. Ja, Från UC. Så mm. det, det är väldigt bra att man har den stödningen. Då satsar ju på tävlar ganska mycket. Mm. Eh, Lägren har blivit ganska kostsamt, ja. eh, vi försöker ha ett på våren och kanske ett på hösten. Eh, det är det optimala, för då kan man. Eh, ja, man kan eh, liksom prata lite mer om cyklisterna deras satsning. Och lite hur deras upplägg ser ut och lite vad de kan förvänta av oss och vad vi förväntar av dem. Ja. Så att man vet att de gör sig in i vintern, liksom mm. laddade. Mm. Men jag
3: tror statuskolla lite på våren och faktiskt kunna hjälpa dem med verktyg och träningstips på höstsäsongen där inför mm. vinterträningen.
1: Ja. Hur mycket sitter ni och kollar på GCN och Eurosport när mm. proffsen tävlar? Alltså de svenska.
3: En hel del skulle jag säga. Mm. Verkligen. Få följa med lite. Mm. Och eftersom vi har fler damer som kör de tävlingarna Så det blir nog mer, mer timmar på, mm. på damernas Har det
0: underlättat jobbet? Det faktum att det faktiskt går att att Se. titta
3: på det ja. Ja, ja det går ju att skapa sin helt annan bild Och förutsättningar egentligen för det ja. Sen så händer ju någonting helt annat på tävlingsbanan Än vad vi kanske ser på tv-rutan ibland ju. Ja. Men du har ju mycket mer insikt nu än tidigare Ja men jämföra
0: med ja. en resultatlista När man såg en ja, DNF äm... Eller man såg någon som kom i mål 17 minuter mm. efter klungan Om man inte hade en aning om vad de hade gjort
3: Nej det är precis så Det är ju det allra viktigaste Och därför vi har liksom observationstävlingarna Som vi har med svekupptävlingarna Det är ju någonting som vi åker ut på och tittar på på plats Så jag får faktiskt skapa en bild eh, Av vad som har hänt egentligen Vem som har satt färg på tävlingen Mm. Den som faktiskt bara har gjort resultat om man nu mm. vill se det så. Mm. Det är extremt viktigt. Ja, det här är ju cykelresultatlistor.
1: är ganska missvisande ibland.
2: Ja, mm. det ofta. kan
1: det verkligen vara. Var. Mm. Mm.
2: Var. Ja, men Det är ju speciellt om det blir sport och så att det har varit lite utbrytning eller det blir en större grupp i slutet mm. så är det ganska mycket som man kan ha missat mm. av att bara kolla resultat. Ja. Men man kan se en trend ändå när någon liksom komma lite längre upp på mm. resultatlistan. och Så, så att det, är ju, det är viktigt Det är ändå när man det är svårt att hinna med det är också. Följa alla cykelupp när man är ute. Som nu var jag ute en vecka i Tyskland med juniorerna. Och det är nästan dygnet runt. Man sover några timmar. Men alltså det, är, det är sena kvällar. Det är cyklar som går sönder. Mm. Och man behöver stötta lite extra. Och sen så det är där och då. För tappar man ju egentligen allt fokus på allt annat. Ja,
4: mm.
0: ja det är svårt att hänga med vad som, ja. vad som händer på annat håll. Ja. Men, men, ja.
1: men du kommer in 2016 vi det så. Ja. 2016. Hur skulle du säga? Hur mår svensk cykel idag? Jämfört med hur det var när det kom in.
2: Jag hade en trix i den för ögonen. Alltså äh, jag, jag kan bara säga. För när vi, ja. vi
1: drog igång podden 2017. Ja, ja. Hösten 2017. Ja. Och då alltså, då var det ju typ. Tobbe var inne och körde. Sara, Penton, Emilia. Mm. Eh, Emma hade vi lagt av då i och för sig. Ja. Ja, men då det var ju aldrig några liksom juniorframgångar och, så. och nu när vi sitter och pratar då är det ändå det är lite USI segra på junior och Ja men det händer det känns ja, som att det händer, det,
2: händer lite kände, mer på Ja, det börjar, liksom. ja men det jag menar
3: att den trenden är
2: bättre Men
1: har ni den känslan också?
2: Ja, men alltså, är det är vi... ändå lite positiva ju, liksom ju, det, det enda som är sen cykel generellt ska jag säga så här, det är väldigt positivt som Montberg och har väldigt mycket ungdomar. Och där handlar det lite om att fånga cyklisten i så fall. Så att inte cyklisten slutar på mountainbike och slutar som cyklist. Är det en, cyklisten skulle passa för landsväg mer. Alltså det fysiska passar bättre på mm. landsväg. Så skulle man vilja fånga upp den personen och det, eller den cyklisten. Ja. Uh, på landsväg just nu så är det ganska lite cyklister i ungdomsklasserna. Det kan vara lite oroväckande. Men varje år vi kör junioruppdrag och så så har vi ganska okej okay med juniorer. Det kan vara lite tunt på damsidan men vi får upp en lag och så ändå en varje år. Så att vi får ändå en spets uh, som är där. Mm. Så än så länge det är okej. Okay.
0: Men jobbar ni aktivt med, och för att som du säger det är dåligt med det är väldigt, eller så här, det är väldigt mycket ungdomar som kör mountainbike. Jobbar ni aktivt med äh, menar, som din, din resa Alexander att komma från mountainbiken till landsvägen se ljuset då utifrån Lukas perspektiv. S är det, <laughs> <laughs>
3: Står oj, ni där? Oj, 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 oj. Det kommer tufft att komma ut <laughs> Nej men, ja, alltså den resan är ju extremt många som gjort den mm. alltså Extremt många som gjort den. Uh, Emilia är kanske ett bra exempel på dem som inte har gjort den resan men Många andra har gjort den. Julia som till exempel har ju också bara kört landsvägen. Men många andra egentligen har egentligen kört mountainback från början och kommit över på landsvägen sen. Mm. Vad det beror på egentligen om det är så att, i som i mitt fall då, men jag kan ta mig som exempel. Alltså, jag tyckte jag körde bra på mountainbacken men det fanns ingen framtid för mig där. Jag var för dålig för att skapa mig en framtid. Det fanns en helt annan framtid på landsvägen. Det fanns fler arbetsplatser, det fanns en möjlighet att faktiskt kunna jobba som cyklist. Mm. syftet för mig egentligen var ju att det var så kul med, med cykeln och jag ville fortsätta så länge det bara gick och kan man tjäna pengar på det också så är det världens möjlighet mm. och kunde se ett ljus i landsvägen då istället för att mountainbarken var bara en det var bara en utgift för mig eh, någonting jag försökte då eh, ja, men bli bättre och bättre hela tiden men det fanns ingen framtid för mig där men eh, landsvägen nerbjöd det. Ja,
0: det är en helt annan struktur ja. kring, eh, ja, men, kring landsvägen.
3: Det är ju det ja. eh, jag kunde vara någon form, fick lite egna chanser på landsvägen men annars var jag ju en Typisk hjälprytare ska man säga. Mm. Men det fanns en, ett lag och det fanns en struktur runt omkring mig som kunde erbjuda det.
1: Men det känns som att jag som har småbarn också. Nu är inte de kanske i tävla i, i cykelålder än. Men där känns ju mountainbike betydligt snällare, alltså så här jag skulle inte skicka ut mina barn på landsväg och träna när de är liksom mm. 9-10 men där känns det ändå som att mm. Mm. alltså en liten keppskuppbana ja, i skogen ja, ja. liksom, det känns ju betydligt det, snällare.
3: Ja, det, men ur ett säkerhetsperspektiv så mm, ja, det kan man nog säga, det är många som håller med det mm. det, jag framförallt äh, annars ska ha en avstängd motorbana kanske om det ska vara säkert nog, få släppa ut kidsen på, jag tror någonstans både träningsmässigt och ur den aspekten på Utveckling egentligen. I jättalungor eller vad man vill se på det. Så mountainböken har många fördelar. Um, sen hur, nödvändigt, hur
0: nödvändigt är det med liksom så pass grenspecifik träning. Så att man börjar träna landsväg dedikerat. Det kan Än man ju börja med men, sent eller hur?
3: Alltså grenspecifik som är kondition, konditionsidrottande. Det tror jag är väldigt nödvändigt. Ja. Att det skulle vara landsväg från början. Och det skulle vara landsvägsproffs. Det vill jag tro inte stämmer. Nej. Det finns mycket synergi mellan idrotter och mm. kanske till och med en vinst att göra många idrotter samtidigt innan mm. man bestämmer sig för det man vill göra. Mm. Och som vi sa tidigare här, många av de absolut bästa vi har i världen, de håller på med flera olika cykeldiscipliner. Mm. Vi och det älskar dem, fungera.
0: vi älskar den där crossover.
1: -attriär. Det är bara för, ja, det, bara. Det är bara för <laughs> att vi vill vara och när man är klar och sen
3: så kör man gravel. <laughs> exakt, exakt. <laughs> <Ja>. <laughs> Nick
1: <och> Roach, <laughs> Daniel Rytt, exakt. De som är, ja, <laughs> ja. de det är
2: före detta här. och de som aldrig har varit. Ska ni börja köra gravel eller? Ni är ändå före det tingar också. Ja, det är, inte är ju möjligt. Där? Vi har ju haft något race där i Estland. Det är andra råd, Tyvärr hade jag cykelproblem problem med. Okej! <laughs> <laughs> det, det var därför. Det var Gravel där, va? Ja, men ni kör Nej, själv. Nej, men alltså, vi, vi skulle kunna byta ut det till Gravel. Mm. Mm.
0: Jag vet att eh, en av... Vi pratade om Fredrik Kessiakoff som också har varit här mm. som gäst tidigare. Eh, en av hans gamla lagkamrater. Och den som man eh, har utnämnt till sin bästa lagkamrat eh, överhuvudtaget. Tannel Kangert mm, sa mm, han det? Mm. sagt inte, inte i podden Naha. jag pratade med honom off the record after, after, after. <laughs> men nu sa du det <laughs> on nu the record. Jag, nu <laughs> sa jag det on record i podden, det var, det var ju synd ja, jag vet inte ah. honom ja, Tannel Kangert arrangerar ett äh, gravel race i Estland det, Estland. Ja, okay. mm. 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 Så det, det får ni kolla upp äh, det, jag vet inte om det går då, i samband med men ska vi, åka? Med det. Ja, vi, vi kollar det men ni håller igång båda två fortfarande, ni ser ut att vara i bra form båda två
2: jag tror att Alexander får betalt för att träna på skolan också. Ja. <laughs> ja, ja. Ställer
0: du av dina elever i frågan
3: här? Eh, inte längre jag är inte det. Nej, det är så. Nej, Fan, nej. Eh, mm. Är det för att de har blivit bättre? Eh, jag hoppas på att det är så att träningen <laughs> gör att De är bättre känslor på den. Ja. De har bra tränare. Ah, Okej, det. Jag tror bara det är så att eh, ja. Åldern börjar ta ut sin det. rätt. Men,
1: ja, alltså, ja, eller i alla fall att träningsvolymen tar ja. ut sin rätt, tror jag. Ja. Men blir det mycket
3: hetser på träningarna där? Alltså, vissa är ju mer upplagda för ja. än andra. Ja. Mm. Men, är du en av dem, eller? När det behövs kan jag vara det. <laughs> när det inte behövs så kan jag ta lite lugnt också. Mm, ja. ja, men det gäller att... Jag tror på att det måste finnas dynamik i ett träningsschema också. Men hur mycket, hur mycket tränar du i... I veckan, liksom under Nej, men får jag ihop en 8-9 timmar i veckan så är det nog en väldigt bra vecka. Mm. Får jag ihop 3-4 bara så är det en sak. Är det personlig träning så springer jag före jag cyklar. Mm. Men um, det är ganska effektivt. Det är väldigt effektivt. Mm. Du får med lite mer också. Men um, cyklar jag jättegärna.
0: Men du berättar kort om uh, cykelgymnasiet där du tränar Hur många elever?
3: Uh, Vi har, um, nej, men jag har 30 platser ja har vi jag kan inte bara berätta
1: vi vet att det är många som har barn som lyssnar på podden också mm. så. Hur mm. man söker eller hur funkar det liksom
3: ja, urvalsprocessen vi, vi har ju tre stycken um, gymnasie av lite ämen, Större kaliber kan man säga um, det som ligger i skara som jag jobbar på det är ju riksdagsginasier uh, Sen har vi två nio nationellt idag uh, ett i Göteborg med Mountainback egentligen som huvudsyfte Och så har vi ju ett nio Som mm. har eh, väldigt många discipliner egentligen eh, Inkluderar både och landsväg och många till Och typ freeride
2: Ja, de har lite slopestride och, och,
3: Nej men de är väldigt breda i sitt utbud De har eh, väldigt många platser också mm. eh, Betydligt mer än vad vi har Vilket gör att mm, cykelprofilen blir väldigt stor Kan man säga Jönköping har lite färre platser och vi har som sagt eh, 30 stycken då. Som vi delar på eh, landsväg, mountainback och cykelkross. Mm. Så ja, så ser det ut i alla fall.
1: Och det, Men... det söker man då när man... Eh...
3: Det söker man. När man, går ut När man är i ålder ja, till ja. det så söker vi, man in. Vi, vi är det är för för dig Niklas. Ja, det är, Jag är ja. ledsen men, <laughs> men det tog har gott ja, mm. Och då
0: sitter man och så bara kör man Monark i tre år och sen så ja, kommer man, man ut. Det hade ut och... varit
3: så bra så har det varit det ju. <laughs> Nej men det är väldigt mycket. Vi har ju en uh, hård vinter ju. Uh, Även om vi är lite mer söderut så är det fortfarande en ganska hård vinter i vissa perioder. Så jag vinterna avspeglar sig kanske två gånger på Monarken i veckan i alla fall. Men vi försöker komma ut så mycket som möjligt. Mm. Och jag tror att det är nog bra för allt och alla. Det, vi har ju fått en liten annan kultur. Inte bara Monark. Vissa gillar att åka Swiftna på vintrarna. På somrarna mm, blir det en hel del mm. egentligen. Bara utomhus
2: liksom. Mm. som jag säger med dem. om man söker inte till sån skola då är man ju 16 år va? Och det är klart vissa är tidigt utvecklade Vissa är sent utvecklade Och sen ska man sitta och göra en bedömning Och någonstans så måste man ju kolla lite vad de har gjort det Sista året och så Och sen så ska man ha med sig då att, eh, ja, Det här kanske är en cyklist som ska vara Redo när de är 30 år mm. Och det är jättesvårt att göra mm. Så vissa år så är det någon som kommer in Som är de allra bästa Medan det är kanske någon som kommer in på en reservplats Som när man väl tar studenten Så är den absolut bästa alltså. mm. Kanske kommit fatt lite. Så det är en tuff roll att välja. Mm. Liksom, en så att vi blir... Ja vi återgör det
3: ja. ju. Ja. Vi samtalar innan om ja. vem som är tidigt och sent utvecklad. Mm. Kolla på 15-16-åringar. Vi har i stadgarna att vi ska ha, plocka fram den som kan bäst åtta sig eh, både skola och idrottsmässig mm. utbildning. Ja. Den är ganska svår på en 15-16-åring. Ja, Ska vi tacka nej till de ettan och tvåan och trean och sen så ta femman, sexan, sjuan kanske i rankingen, jag mm. vet inte. Det är ett extremt svårt uh, urval och jag förstår att det är många som både är lite frustrerade och tycker att det är lite orättvist ibland. Mm. Det, det är en svår process.
1: Hur mycket tränar de som går hos dig då? Hur mycket, för de är, vad är man, 16 då va? Ja, det är ju den du kom in då, ja. Året när du är 16. Um, hur, mycket, hur, mycket, liksom, hur mycket tränar de i veckan och hur, och hur mycket krav är det från er liksom?
3: Jag vill inte tro att det är så mycket krav. Inte från min eh, sida. Nej, men hur, Jag... mycket, hur
1: mycket är liksom schemalagd tid då?
3: Hur mycket tränar ni? Eh, vi har eh, tre, fyra pass eh, måndag till fredag. Mm. Som vi har liksom, schemalagd eh, tid på skolskolan. Och,
1: och vad är det? Intervall, distans?
3: Ja, <laughs> Styrka, Nej men ja. äh, Allting från styrkepass äh, till äh, Kan vara något äh, på Vinterhalvåret mm. äh, så sätt. Men äh, väldigt mycket cykelbetonat mm. Men
1: vad blir 10 tio timmar eller?
3: Äh, totalt på veckan tänker jag Ja, ja någonstans där Alltså någonstans på schemalagd tid liksom. Ja på schemalagd tid någonting så 8 till veck, mm. timmar per vecka Plus äh, helger då ja. mm. Så jag kan tänka mig att de gör Ja, någonstans där. 14-16 timmar. Beroende mm. på vilken ålder det är på dem. Mm. Och vilken individ det är. Alla kommer in med lite olika ingångsvärden med Och mm. behöver man ha lite hänsyn till det. Vem som klarar vad då. Det märker man ganska fort redan på höstterminen.
1: Men ni, ni är då tränare till dem, eller? Eller hur funkar det? Kommer, har de egna tränare? eller Är ni med och styr vad de kör på helgerna då? Eller?
3: Ja... Alltså om vi ska ta detta för mitt synsätt där så vill jag se att vi rekommenderar träning. Mm. Jag tror mer på att man rekommenderar någonting och att det är någon form av inre driv som gör att man gör det här. Mm. Jag kan bara visa den vägen som jag tror på och den vägen jag ser är bäst framåt. Sen har vi ju, vi har ganska lite hemmatränare som vi ska integrera med egentligen. Mm. Och jag tror inte, och jag vet att det inte fungerar särskilt bra när man ska ha ett träningsprogram åt en individ och ska man ha <laughs> någonting åt någon Det är en grupp man söker in till. Jag tror att en gruppen kommer ta dig framåt. Och de gångerna du har det tufft i perioder så kommer gruppen driva dig framåt. Mm. Det tror jag. Och jag är helt övertygad om att det är fallet i i alla fall 90% av fallen som vi har på skolan. Mm. Att det är en bra symbios de lever i. Och det verkar som att de är väldigt kul ihop också på träningarna. Och det drivs på på ett bra sätt. Sen fångar det fånga upp de andra lite. Vi ser av också få in dem på ett bra sätt så de sig integrerade i gruppen. då.
0: Varvar ni med... Det är ju praktik, träningen. Varvar ni med teori och om allt från näring till taktik eller vad det kan vara? Kör du någon utbildning?
3: Ja, ja, det är väl egentligen det spåret som vi önskar vi hade mer om jag är helt ärlig. Det där är nog någonting som landslaget kommer in i bilden också. Mm. Mm, jag försöker greppa situationer och försöker förklara på mitt sätt också. Men jag tror att vi på landslagsnivå har lite... Det är klart att vi gör det brett på landslagsuppdragen och kör taktiksnack och summerar efteråt och så. Men um, det är nog någonting man inte kan prata för mycket. om Utan det är någonting som vi egentligen borde älta. kan inte säga det är fel ord egentligen. Men vi borde köra lite hårdare.
0: Taktikskolan, ni får köra taktikskolan i podden med dem.
3: Yeah. Ja, annars nutrition och träningslära den hela biten, det är något någonting de får med sig i... Um, ja men i gymnasieämnena som vi köper med specialidrottsämnena mm. men just det, taktiken det, ja. Ja, jag, jag
2: tror att vi kan göra lite mer ja, men det, är jag, det är jag brukar skriva på det styrtappar, liksom så här styrtappar första backen när han kommer efter vilka, vilka kilometer den kommer, sportpris, liknande lagning och så, det blir lite så att man delar upp loppet ju ja. mm. Och man ser ju många gånger yngre cyklister då att de de pratar ganska de tänker ganska mycket på finalen mm. den här sista rakan sporten mm. eller sista backen. Men det gäller att komma dit det är så bra skick som mm. möjligt ju. så man, man, det gäller att veta hur lång den backen är i mitt i loppet eller första backen där och när kantvinden kommer och allting Så det är så viktigt när man är landsvägare att man delar upp loppet i om man har koll på läget. Och, ja. Kanske koll på lite på konkurrenterna också. Liksom man kan kolla på de senaste tävlingarna. Vilka är de bästa cyklisterna? Vilka är de som vinner tävlingar? Vilka är top 10 mer eller mindre hela tiden? Eller så. Vilka Hur bra koll har ni
0: på de eh, konkurrenterna från... Liksom. De internationella konkurrenterna som era men, cyklister... ju i år också. Ja, exakt. Ja. Det, är, det är inte jättelätt att... Elit
2: och... kanske de har koll på. Ja, jo. <laughs> ja. Men, ja, äh... men oftast är det vissa länder som är lite starkare som tar lite mer ansvar och så. För det är ganska många länder som kan ha någon enstaka som är bra. Och då är det lite bra dagsform och allting. Men oftast är det lite länder som har lite starkare cyklister och tar lite mer ansvar, och missar någonting, kör in det eller går in och kör in någon back... Skickar på lite inom kantvind och så. Så det gäller att hålla koll på de länderna.
1: Vilka mm. länder är det då? Är det de klassiska?
2: Ja men eh, som Holland, Italien och, och Danmark, Norge. De sticker ut väldigt mycket. Sen Belgien, ja. Absolut ju. Ja. När de hade Remco då var han stolt förbundskapten i Belgien. Han <laughs> satt Så det svårt, var så svårt jobb han hade. Ja, ja. Verkligen. <laughs> nu var han lite lugnare lugna de sista åren. Han har taggat ner lite. <laughs> Ja. Aha, men... Var
1: Remko lika större som junior som man nu eller? <laughs> men det är fantastiskt att se
2: hans utveckling För att han hade ju, när han var junior Så satt han eh, antingen längst bak eller längst fram ja Och det var det ju så här, han satt där och lite där bak mm. Och sen så satt han hela, jagget, hela laget till laget i kantvinnen mm. Typ så vid sidan, vänster sida och andra satt på höger sida Sen kom han upp i front, sen bara drog han en riktig Ja, sen röka, solen ja. Liksom. Ja han är svårt att titta klunga då, det har hänt extremt mycket med han. Mm. Alltså... Han
1: började ju cykla sent va? Ja, yeah. typ spela mm. i andeläkt eller vad det var. <laughs> sent. Ja,
0: mm. ja. Uh, uh, sjuk talang ändå. Mm. <laughs> får man säga? Ja. Det får man säga. Har ni sett några fler sådana där ute? Är det någon man ska hålla ett öga på? Vem är den nästa storstjärna? liksom? Är det, någon som, är det någon som sticker ut?
2: Eh, vad heter han nu? Eh, nu skulle jag kunna ta efter något på honom. Men de har ju ja en och Jörgen, ja, som är väldigt duktig. Ja. Ni är Nordhaug in? eller? Nej. Eh, ska jag ta upp telefonen? Eller? Ja, det gör ja, jag. Du får ja. googla under tiden. Ja. Ja, eh. Nej, nah, men de har, ja, han, och han har ju och det har du skrivit med Junbo Wismar redan nu. Ja, precis. Ja, eh, ja. Liksom han kör med. Cervelu-cykel och liksom fullkittad ifrån... Eh, från ja. Han är sponsrad. Ju. Han har ju, det är en cykel han cyklar på, en på taket och en i lastbilen och <laughs> liksom, de har tagit det till den nivån och han vinner de här hårdaste bergsetapperna. Väldigt imponerande. Sen vinner han de platta tempeloppen. Det är också liksom det, han har helheten där. Mm. Och som junior så handlar det rätt mycket om det. Man är ju inte specialist på någonting när man är junior egentligen. Nej. Utan då är det ju egentligen att man, eh, man ska vara väldigt allround. Sen hittar man ju sin stil lite mer om man blir U23 och så. Men eh, ja, han är ju också en sån kille. Han, är inte, han har inte gett stora muskler eller någonting. Men han är ju bra på det mesta där. Mm. Sen har han även talangen att sitta liksom och kriga för ah, känslan, ja, liksom, liksom, tar position. känslan liksom. Liksom ta position, sitta rätt hela tiden. Så det är inte bara det att han är stark utan han har ju liksom... Du,
0: nu sa du det med att han, inte, att han är lite generalist, att han inte är specialist på någonting och så, nu, för nu försöker jag göra en övergång här, ja. så har ju damcyklingen sett ut länge mm. och nu känns det som att vi är på väg in i någon, ett annat skede i damcyklingen med lite mer specialister. Du tränar ju Julia Borgström, eller hur Alexander? Ja, precis. Vad är din, vad är din inifrån perspektivet på den frågan? Stämmer min spaning här? Är, det, är vi på väg dit ditåt i damcyklingen?
3: Ja. Jag ja. tror att det finns ett utrymme snart att det kommer kunna vara så också. Sen ser vi fortfarande exempel, typ som Lotte Kopecki till exempel som kan vinna var egentligen där är för någon typ av cykeltävling. Det är inga mm. konstigheter. Men... Alltså damscykeln är lite smalare. Ju. Mm. Det är lite färre i lagen. De kör fler eh, likadana tävlingar. att De kör hela tävlingsprogrammet. De är absolut bästa. Men jag skulle säga att eh, det kommer nog utdata sig till mer specialist inom damscykeln också. Och speciellt när etapploppen blir lite längre med. Och det uppsvinget som eh, mentoren gjorde förra året med damscykel. Och garanterat på att det kommer lyfta det ett eh, snäpp till till detta mm. året. Så kommer vi nog få se lite mer specifika damcyklister också. Som har mer eller mindre sin typ av cykelåkning.
0: Har vi damcyklister som kommer passa in i det?
3: Ja, jag säga. <laughs> ja. ja, men det tycker, tycker jag verkligen. Vi, eh, vi kommer kunna ha det framöver. Eh, med det underlaget som vi har dessutom eh, nu. Vi har väldigt många damer på hög nivå som kör väldigt mycket bra tävlingar. Och jag tror att det kommer göra att ja, deras kapacitet är bättre också. Och sen kommer de nog hitta sin lilla grej eh, hur, i klungan. Hur
1: mycket jobbar ni med det? Att så här försöka få dem att kanske liksom specialisera sig mot att bli lite mer sprutare, lite mer. Säga, klättrare eller så Jobbar ni någonting med det eller Men, Är det någonting de får hitta
2: jag, själva eller Jag skulle vilja flicka in där och säga egentligen Att det är, en, det är en utmaning När de kommer som juniorer Vi hade några dagar juniorer som Julia Bostrom Och Vilma Larsson som mm. de tävlar I absoluta toppen i de juniorer mm. Och är bland de allra bästa Liksom på varje tävling topp 10 liksom. uh, Kör väldigt väldigt bra Uh, Hanterar liksom både backar och, och släta kantvinn och allting och helt okej okay, sport och allting. Sen kommer de till de här större lagen och då blir de liksom... Uh, även om vi ser att deras utvecklingskurva går liksom uppåt hela tiden i liksom, rätt mm. riktning. Så innan har de kört med de som är 17-18 är bland de bästa världen. Sen tar de ett steg upp så är de uh, 19. Och så kör de med de som är 40 år också liksom. Som vi vinner toren liksom. Den. Men det är ett stort steg att köra med Annemick mm. och hela gänget där från mm. Flöjt. Alltså det är ju... helt plötsligt så kommer från junioråldern där och då kommer du in i ett lag där de har ja, andra stjärnor. Och det blir lite så här ja, men har du inte blommat ut riktigt så får du göra jobbet. Liksom, mm. Gå fram och dra mm. och slita. Och när du gör det för länge så tappar du lite självförtroende också. Och det tar lite tid att komma tillbaka mm. till dig Så då måste du hela tiden ta några små steg tills du har och styrkan till att våga mm. ta plats. Man glömmer ja. typ
1: vad
3: man är bra
2: på.
3: Det är där vi har våra jobb egentligen. Och jag ska inte säga att jag om till rätta egentligen, men att få ett annat perspektiv, lite mer helikopterperspektiv på det egentligen och få dem att inse det. Alltså gå ifrån att vara typ 19-20 år och mm. tävla mot de allra bästa direkt för det är det som händer på damsidan. Mm. Vi har inte det här mellansteget som herrarna har på samma sätt utan Nej. det är verkligen, ja, det blir inte värre än så. Det blir de allra bästa, de allra största tävlingarna för de flesta som kommer upp på lite nivå Det är lätt att tappa hoppet lite som du säger Lukas det, det har vi nog den stora utmaningen och den, den stora biten som vi kan hjälpa till med också till damerna
0: mm. Jag tror ju där, om man ser det ur ett landslagsperspektiv då, då blir det ju så att när de, kör i, när de gör sitt jobb för, sitt, för sin arbetsgivare som är proffslaget, då blir det som du säger då får de ligga och köra eh, som hjälpryttare och det är tufft att komma in och köra mot så bra cyklister så att egentligen är det kanske landslagsuppdragen som är den chansen de har att visa upp sig själva och göra egna resultat.
3: Mm.
2: Ja, men det är ju så. Vi hade som Emilia är ett sånt exempel också. Hon har varit väldigt duktig och blev proffs väldigt tidigt. Och ett stort lag och många stjärnor runt henne. Hon fick kämpa och jobba mycket för laget. Ja. Så det är klart att det fanns inte så många möjligheter för henne att prestera i ja. Sen liksom, när åren gick och så liksom, fick hon lite chanser till de dem här och där och så ser de henne och liksom, så får nya chanser ja. eh, Sen blir det lätt att trilla tillbaka till sånt om man är hjälpryttare. Vi sa att Tobias Ludvigson är samma där. Han har mm. kört i de här stora lagen och gör det väldigt bra som hjälpryttare. Ja. Det, det kan bli bekvämt ibland också. Ja. Men, mm. eh, så det gäller att liksom hitta de här möjligheterna när man kan försörja för eget resultat och ta dem då också. Så kommer nya möjligheter ja. Men det är en utmaning framförallt med damerna, skulle jag säga att de kom från junior rakt upp, att de inte får den U23-åren som killarna kan få någon gång då och då. Så när vi kör Gracia ja, med damerna Uh, där vi har både Jenny och Emilia med Som kör på väldigt hög nivå Tycker de det är lite skönt När de kommer ner till lite lägre nivå Och så liksom får racer lite mer liksom. mm. Han uh, Lite marginal Där kan ja. man liksom
0: styra och ställa
2: lite jag fram lite snabbare och, ja. uh, Testa på att göra någon liksom, attack Som de inte hade gjort mm. på de här större tävlingarna liksom, och, ja, Känna lite på har lite kul också på cykeln ja. mm. Vad heter det,
1: Nu har varit lite inne på det, men så här, vad behöver svensk, för jag tänker så här, ingen har ju bättre koll än vad ni två har på svensk cykel, eller så här, inifrån. Vad, vad behöver vi jobba på
0: mer? Alltså, jag, för jag, jag bryter in här och säger att den, den vanligaste frågan vi får angående proffscykling och svensk cykling från våra lyssnare, det är varför är vi så långt bakom Norge och Danmark. Vad behövs för att vi ska komma i kap? Det, det är en taskig fråga, men, men äh, ja... Ja. Va, va, men jag tänker er... att man kan
1: börja ja. lite, lite, så här, lite mindre liksom. ja, ja, alltså, Bryta alltså. ner
2: det Vad tänker ni kring det? Jag, jag tror jag har inget jättebra svar på det Men det jag känner så direkt det är ju det här att både Norge och Danmark Vad har de som inte vi har? Ja. De har lite större tävlingar på hemmobanan mm. Och uh, ute där I publiken står det lite ungdomar Och ser de här proffslagen Komma dit som i Norge och i Danmark och det är klart det triggar. Det blir en statussport lite mer. Att man har något stort lopp på hemmabana. Och de stora proffslagen kommer dit ju. Och då syns man lite mer tv. Och då blir det ännu roligare att följa det. Liksom när man är ute och tävlar liksom i Europa och så. Så att jag tror det är en klar fördel. Om man har haft lite större event i Sverige. Mm.
0: Det finns ju också en, nu kommer jag med svaret här men, <laughs> ja vad bra <laughs> så, så här är det han kan han konsultera lite för arrendet ja, här nej i både Norge och Danmark finns det en trappa i Sverige finns det klubblag och sen så ska man bli utlandsproffs liksom. Mm. Det finns ju okej okay, mm. vi har ett formellt konti lag ja, i Sverige ja, det, det. Eh, men de, de kör inte jättemycket tävlingar utomlands eh, ändå. Ja, inte sen, i
1: jämförelse med
0: Nej men och så tittar man på Danmark, ja. Lukas du spenderade stora delar av din egen karriär i, i danska lag för det finns många. Mm. Eh, hur,
2: sen, hur ska vi få, få det i Sverige? Som Danmark också, det är det man inte får glömma det är ganska lätt att ta sig till tävling då. Det är ganska nära liksom. så mm. Shit, nu ska jag öka nio mil till en tävling. Då skriker danskarna nästan. Mm. Alltså vi är <laughs> Nio vi... mil här är. När vi är Ja, nu är man skåning. Kör Sverige uppe i Stockholm. Så är det 60 mil enkel mm. Plus hotell och så. Så danskarna har ganska nära till tävlingen mm. och, och sen normen har mycket pengar. Så de bryr sig inte om normen. <laughs> så, nej. <laughs> nej, men det, det, det hänger säkert ihop lite. Det blir lite enklare att tävla. Liksom när man har nära. Man kan åka mm. hem samma dag så.
3: Mm, jag tror mycket det handlar om de lagen de har på plats med Danmark har haft många lag som säger, trappan mm. där med många kontrolag på, på samma nivå som täller mot varandra, vilket gör att nivån går upp. Norge bestämde sig för att inte låsa och tryck in en massa pengar med ja, men, exempelvis Uno Extra som sponsor, mm. Mm. Um, som borde ha liksom, högsta nivån på både de här sidan just nu och utvecklingslag under. Mm. Och innan det har de en mm. Ja, jäkla massa kontinentallag också på ja. den nivån. Så jag tror att eh, det är det vi behöver. Vi behöver fler, eh, mer konkurrens på hemmaplan och bättre status på tävlingar och faktiskt kunna trycka in lite mer pengar från sponsor sponsorer som vi kan eh, ta det till nästa nivå här, även i Sverige. Pengar är inte helt oviktigt. Det är... Nej, det är det inte. Men det alltså ger oss ett annat underlag att kunna jobba också. Vi kan göra hur mycket vi vill eh, med en och en halv tjänst här nu på landsvägen till exempel och vi kan inte göra mer än vad vi gör just nu. Och, eh, vi skulle behöva eh, fler kollegor och vi skulle behöva ha lite mer utrymme och kunna göra det ännu bättre.
0: Mm. Mm. Vi pratade innan om eh, Jag tycker att det är kul med gamla grejer alltså, jo, jo, <laughs> Det vet du Ja, vet absolut ju. Ja, och jag, jag, kan ju bli jag har ju tävlat mot de här två Förr för i tiden Eller ja det på samma startlinje kan jag säga. Eh, ni nåt Det är något där. kul nu. Ja, det du kan vara. Ja. Har inte varit ja. det ett
2: Har vi sagt något fult till det där? Nej, ja. nej, ja, jo det, jo jo, det inte. <laughs>
0: jo jo jo, absolut. Uh. <laughs> det här, du vet som Bamse säger, om man är stor måste man vara snäll. Ja. Det var ingenting som appliceras. Ja, om man är stark Om man är stark måste man, man säga. Man man... Det var ingenting som appliceras på varken Team Med eller energi eh, eller Cykel City när det eller Team Treberg heller Oj. för den för Oj, oj, oj. Ja, men, nu nu men, kastar jag jag Nej, men jag,
2: jag tänkte att man skulle vara före efter mm. alltså för start och efter målgång. Ja, exakt. Ja. Då är man snabb. Men inte, inte det, under det tiden. Nej, nej jag går vidare nu. Ja, det, 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 det håller jag med. Det
0: är
1: inte han gjort ja. här till vänster om
0: mig. Men ja, det är det, det skulle, det, jag skulle frågan skulle komma mm. till var egentligen så här. Eh, ni var aktiva för eh, 10-15 år sedan. Någonstans också, där ja, Nå också. också. Ja, ja, ja. Eh, vad är den största skillnaden Mellan eh, när ni Liksom försökte komma dit Som eh, de ni nu är Förbundskaptener för vill ta sig Alltså ni har ju varit på den nivån Där, där ni har velat ta er ut till den högsta nivån eh, Och fightat Precis om de här platserna I de här eh, proffslagen vad, vad är den största skillnaden som ni, Eller vad är de största skillnaderna ni ser Där ute nu mot när ni själva höll på
2: jag kan om jag börjar där, ja, som jag heltid, så som jag har så. Nej, men den största skillnaden som jag ser och hör då från de som är professionella. Jag har faktiskt några kompisar kvar då från 84 som är professionella fortfarande. Och de största skillnaden är ju egentligen att få lite mer respekt för de som har tävlat lite längre och varit lite stjärnor och... Man visar respekt för de lite äldre. Och de, den försvann för något år sedan. Ja. De, var, de yngre som kom upp var lite modiga och gjorde det som man inte fick göra. Kör om och innerkurvor och satt armbågen i en äldre. och Så så det har blivit ett tuffare klimat i provsklungan. Och det smittar av sig även på nere klasserna. Så det har blivit ett mycket tuffare fighter i klungan för att ta position. Och inte att man sitter och slåss. Men att man är väldigt bestämd att ta en position. för var det lite mer så säga ja, att vi är ett bra lag vi får lov att sitta här. Nej. Om ni ska sitta där så får ni ta några armbågar också. Ja. Så det är en stor skillnad. Sen är det ju mycket det här med Google. Ska jag allt snälla... nu? Nej. <laughs> <laughs> nej, men sen är det mycket med Google också. Att influencers och allt möjligt. Att du kan söka väldigt mycket information. Och det är många som är specialister redan som juniorer. De vet nästan redan vad de behöver äta. Och vad de behöver göra för att bli mm. proffs. Ja. Så det skulle jag säga är en stor skillnad. Nej.
0: Mer professionaliserat. Mm. Mer fokus på... Aerodynamik och nutrition och...
3: Nörderi. Ja, nörderi, ja. ja. Men du var väl lite nördig, var du inte det? Jo, jag var lite... Ganska tidigt på jo, nörderiet. Var lite tidigt väldigt tidigt uh, nörd. fall ja. på temposidan, skulle jag säga. Jag trodde du var, i skolan, eller? Vad sa du? Jag tror det var redan i skolan. <laughs> Nej, där var jag inte så... Nej, det <laughs> tror jag inte. <laughs> Nej, men det, är, alltså det, det är både lättare och svårare att nå igenom nu, ska jag tro. Det är lättare att få kontakter med folk, men det är extremt mycket svårare för det finns mycket, mycket mer brus. Sociala medier gör att vi är bättre på saker, men det finns också ganska mycket källor som inte stämmer. Så jag skulle säga att det är både lättare och svårare. Mm. Det är inte lika gediget kanske nu som det var tidigare. Däremot så brukar jag prata väldigt mycket med de aktiva om att leda och projektledare leder sin egen satsning. Stå för sin egna val och faktiskt ta dem också. Och inte bara tro att någon ska göra det åt dig. Utan, även äh fan. Sök aktivt. Gör någonting av det. Uh, om du inte gör det så kommer du kanske ångra dig efteråt. Men gör ett aktivt val så har du i alla fall gjort någonting. Det kan är fel. Likadant i en tävlingssituation. Gör du ingenting så är det någon som väljer åt dig. Och gör du ett aktivt val så kanske det, det kan är fel. Men du lär dig till nästa gång. Så jag tror att det är ja, både lättare och svårare egentligen. Att, att nå ut i, i världen nu mot tidigare. Men det finns mycket, mycket mer information också att mm. söka upp.
0: Ja, men vid en tidpunkt så handlade det ju bara om hur bra man var på att cykla. Nu känns det som att det är, ja. det är mycket annat.
3: Ja, det är det. Men du behöver fortfarande vara bra på att cykla ja. Ja. För den och ändå där det kommer ner till. Men uh, du kanske inte behöver vara så jäkla hård mot dig själv och tro att du ska vara värd saker och ting hela tiden. Utan du kanske ska vara lite mer framåt och faktiskt våga ta kontakt också med folk. Mm. Bra tips! Mm. Niklas. Vi tar med oss det då, <laughs> så får vi se om det blir <laughs> Ja. <Jaha. laughs> om det blir
1: en verklighet. <laughs> ja, exakt. <laughs> ja, precis. Men eh, jag tänker så här, hur... Eh, för, för när man tittar på Norge och Danmark, som man ofta gör, då känns det som att de har ju liksom så här... De har ju system för. De får fram cyklister hela tiden, liksom. Men i Sverige så känns det som att det är liksom... Det är... Eh, ja, men vi har bland annat Oscar Ekman, som driver liksom Svealand, och det är, det är ett egna initiativ, liksom. Vad tänker ni kring det? Hur ser det ut i Sverige? Där har vi ett system eller bygger det mycket på...
0: Egna initiativ.
1: Ja, men egna initiativ. Mm. Så här, rätt person vid rätt plats vid rätt tillfälle liksom.
2: Ja, men jag känner ju att ja är jättebra med svelan och skräkman. Det är superpositivt. Det är ju. bara ett exempel ja, nu. Det är ett exempel. Ja. Men vi har ju det programmet vi har. Och det kan... Om de tar liksom, blir de landstagsaktuella och kör det programmet så får de ett bra program. Men det räcker inte till. Utan de måste ha sin egen satsning också. Mm. Och det brukar vi driva rätt hårt. Vi försöker få ut en sån här utvecklingsplan och så. Så att vi ser att de lägger upp en plan redan på vintern. Att okej, okay, de kan liksom, notera landslagsuppdragen. Men det är också viktigt att ja, söka andra tävlingar. Det kan vara så att man åker till Danmark. Det behöver inte vara Belgien alltid. Det kan räcka med Danmark. Uh, eller Norge eller vad det nu är. Att man hittar någon annan tävling. Och så ser man att man har en i kalendern på fyra veckor. Då får man försöka snacka ihop sig med lite uh, kollegor. Och så, så att man åker iväg på någon tävling. Danmark eller Norge. Leta upp, uh -huh. leta upp möjligheterna. Ja, inte ja, man, mm.
0: Sitta hemma och vara sur så att det inte finns några tävlingar i Sverige i juli. Liksom.
2: Nej, det är det som är så viktigt att de gör ja. Så att de förhjopar sina tävlingar och kör så mycket som möjligt. Ja. När vi säsong så resar vi. Mm. Så mycket det går. Så länge man ja, är hel och far. Vad saknade
0: i GP-veckan liksom?
2: Det var, ja, men det var <laughs> min idé, det Ja. <laughs> Tyvärr är det inte mycket grepelopp kvar. Det var ju liksom, den delen har nästan försvunnit från cykelsporten. Det var jättehäftigt och det drog mycket folk. Och Jag vet ifrån Lille läslöv som jag är från, där var det ju, man behöver inte göra så mycket reklam för det. Utan Man kör det här loppet in i stan folk tänker, vad är det som händer? Liksom, vi, nu det är vi ju det, som, det, är och det och, som händer på, ja. på den kvällen. Liksom. Ja, ja, det blir, så, just det, så blir det ganska mycket folk till sist. Och det bra format, en timme liksom, plus mm. fem vad. Så mer sånt. Men det är väl svårt att stänga av vägar och så. Det är väl det som har varit... Ja, nu blir det ännu svårare att läsa igen. Ja, cykelsporten ja. har ju ingen direkt medvind i Sverige. Nej, inte tyvärr. nu
1: med... Vad Nej. heter de? Trafik Trafikverket. Trafikverket,
0: ja. Det är motorbaner och det är liksom ute på, på landet som vi blir ja. förpassade Det hjälper ju inte heller direkt till att höja sportens status.
2: Nej, Nej vi, vi kämpar rätt hårt med vintern så vi hittar väl ett regelverk som... Vi, lite, vi stolpar ner lite saker där och håller man sig inom mindre värv som 15 km liknande så, så kan man klara det ganska billigt. Mm. Men om man då skulle köra längre värv så blir det dyrt och kostsamt för att skilta upp och så
0: mm. Mm. Men stadsgeperna, det saknar ju också. Det hade man ju velat ha mer av. Skeppsholmen. Skeppsholmen, ja men det uh, kör vi väl fortfarande.
3: Mm. Har ni kört Skeppsholmen? Nej, ingen har Nej, faktiskt
0: nej. inte. Komma, det är inte för sent. Det kan det är inte för sent. Nej, ja. nej, det kan alltså, vi kört,
2: Det kan ord vara Det är uträvligt kort var vadå? men du... Det är bror, inte en en kilometer. kilometer. Ja, 800 meter. Ja, Har du vunnit också? Nej, ja, min bror. Din bror? Ja. ja. Tvillingbror. Ja. Mm. Tvillingbror. Han var han var lite bättre än han var över ungdom faktiskt. Ja, men, en typiskt sånt exempel. Ja, du
0: behövde jag. lite tid på dig på att ja, ja.
2: Jag var ju schysst med tann och <laughs> glömde bort honom. Och sig och, <laughs> och,
1: ja. Honom också. Ja. 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 ni berätta lite om VM i år.
3: Det är ett nytt upplägg.
4: Ja.
0: Är ni peppade på Nej, men, Ed Edinburgh?
3: Nej, Glasgow va? Glasgow. Ja, den kör ju en riktig cykelvecka där. Ju, mm. Med extremt många discipliner. och Jag tror att det kan bli... Ja, bara vi har hört mötena tidigare så tror jag de kommer att få jobba lite för att råda ihop det där på ett mm. bra sätt. Um, däremot så är det ju ett ju bra för uh, cykelsporten. En uh, liten utmaning med att de har hoppat i EU-givit sig med importkrav uh, ja, och så vidare. men Det är alla Just... bara en bisak egentligen, men jag tror det kommer bli en jäkla cykelfest. Mm. Uh, lite spritt över Skottland.
1: Hur har det funkat för cyklisterna? För VN vi, vi brukar ligga mycket
2: senare. Ja men alltså, det, ja, Nu är det, det augusti va? Ja. Augustin, ja. Ja, det, där har vi den negativa biten Det tror jag att man delar upp här och där På två olika helger Vilket gör att eh, är man en super supporter Och vill åka dit och titta Så får man nästan välja helger För det blir lite väldigt dyrt att mm. hänga kvar en, en vecka, vecka ja. Ja. De tidigare vm kunde man liksom, eh, Åka dit på torsdagen och hänga till söndag Och åka mm. hem här får man välja lite, jag vet som en också, som väljer antingen här eller där. Med. Mm. Så det tycker jag är synd. för landsväg är det lite negativt så att man lägger där, för det är inarbetat september det funkar bra för proffslag och mm. allting. Här får man börja liksom prioritera om lite. Ja. Mm. Lite synd.
0: Lite som EM som bara dyker upp mitt i säsongen. Ingen som riktigt bryr sig. Det är bara en tävling
1: är. som alla andra.
2: Nu sitter du med en <laughs> Ja, men ingen bryr sig om EM. <laughs> <laughs>. Nej, men det är ju samma med EM Det året det Dränte. Vilket ä, vi brukar använda EM där vi är lite generösa med uttagningar. Och ä, vi brukar använda det lite för att se liksom var de står. Och de får chansen kanske att köra ett EM. Vi är lite schysstare som sagt. Uh, och då går det före VM. Då kan man använda det lite mot VM och se vad ja, nivå och allting. Mm. Nu går det efter liksom VM.
0: Det blir svårt att använda det.
2: Ja, yeah. som... det blir klart ja. dem. Nej men är de get...
0: generösa på VM, skickar <laughs> ja, ett gäng.
2: Ja men det hör, jag hör, vissa nationer som väljer att inte köra EM. Okej. Så de har nu ett beslut nu på Jaha. att de inte ska köra EM. Ja. Trist. Så att, så... Det är hård ja, du har chansen Niklas. Norr är inte där.
1: <laughs> mm, precis. <Ja>. Så var. <laughs> ja, men vad tror ni om VM då? Vad, liksom, nu har vi snackat ganska mycket juniorer och sådär. Liksom. Hur ser det ut på toppen? Vilka jag fattar att ni förbundskaptenen här ni kanske inte vill sitta och säga
2: för mycket och lägga press på någon eller så. Men i alltså, avsidan har vi nu Best chans att köra en fin placering. Mm. Då har vi ju de presterat lite hela tiden lite fina resultat. Och nu får vi se, nu blir det en U23-klass i elit och det är inte alltid så lätt för att det blir liksom lite plåster på såren nästan mm. för att det är klart att man kör om den riktiga... Det var lite
1: snurrigt också på Australien. där.
2: ja. ja. Alltså helt plötsligt mm. så blev det nästan... Ja, det låter konstigt. Men det blir nästan som ett tröstpris i tävlingen. Mm. Ja. Det har varit annat om det har varit en ren U23-tävling. Ja. Det har varit något annat, ja. Och ja. ja men jag tror sidan, då tror ju damsidan. Där har de vassa... Ja, men kul att se. här om dagen här var ju söndag som Lukas som blev fyra nere i Slovenien, va? Mm. Mm. Det är kul att se. Så han är ju på gång också, ja. Men VM är hårt. Det, de nej, allra bästa nej. där. Vi kör mycket i Europa, men då kommer det alltid någon... Lite mer folk, ja. Absolut, ja. Mm.
0: Vi fortsätter att hålla tummarna.
1: Ja, jag verkligen. <laughs> Nej, men jag tänker så här, ibland tänker jag så här, ja, men det känns som att vi ändå kommer närmare Norge och Danmark. Som alltså, jag är inne på när vi startar på podden, då snackade vi aldrig om några persiseger liksom, och så. Men sen nu kan vi också kolla åt andra hållet. Liksom. Alltså, nu...
0: Jag blir ju helt knäckta för att i princip varje cykeltävling man kollar på så, så är det någon norsk namn som jag aldrig hört talas om innan. Som är uppe och fightas liksom. På mm. högsta nivån. Ja. De är så många. Mm. Vi är så få. Nu ska vi inte gräma oss Nej, mycket
2: men över dem, det. Men vi... de har ju den här miljön också nu. De har sitt uh, proffslag både på här och dam. Ju. Och sen under det här uh, proffslaget. Som har de ett kontilag. Så de, de fångar upp ganska mycket folk. Och kanske får folk att tänka till. Lite mer professionellt. Uh, liksom att de har en väg in där. Och smitt avsåg så också har man någon som sticker ut och så ska de andra försöka slå den personen så Ja precis, Då kanske mm. man höjer sig lite ja. också. Mm.
1: Ja. När har vi en svensk torvinnare då? <laughs> <laughs> Hur många år dröjer det?
0: Mm. Alltså, nu, vi,
2: vi pratar Alex vi, kollar rakt vi, upp vi, i taket. <laughs> Han funderar Nej, här. Men vi pratar både och, damer och herrar nu. Då, alltså. ja, det det. Mm. Uh, alltså, tänker du tappa eller totalt alltså? Båda och välj. det är inte svårt att klippa in senare. Mm. <laughs> <laughs> Nej, men alltså den är ju tuff. Alltså, jag tror vi mycket väl vi skulle kunna ha någon som vinner en etapp liksom, inom snar framtid och rätt utbrytning. Och, på damsidan liksom, är det? Ja, på de sidan tänker mm. jag framförallt. Men äh, även på här sidan om vi har någon som blir liksom till. Nu har vi inte så många som är proffs just nu. Nej. Och Tudor då, som Bröder Eriksson kör i dem Kör vi inte turen detta årtid. Mm. Men de har ambitionerna framåt. Och de har jättebra kvar på sina kontrakt. Och mm. Man vet aldrig. men. Uh, de får ja. ju köra
0: fina tävlingar.
2: Det är ju ja, det är kul att se.
0: De håller sig framme. Uh, aktiva båda två. Ja. Uh, kanske Lukas mest.
3: Men det kanske känns närmare tid på damsidan. Uh, definitivt. Ändå. Ja, vi hade ju juliga ja. ungdomströjan där. En, ja. En, en ja, just dag, det. det ganz... var ja. kul förra året. Ja. Uh, sen etappseger eller, totalt. Ja. Mm. Mm. Mm, det har vi en liten bit kvar kanske, men det ska bli väldigt intressant i detta året. Hur det nu blir med uttagningar och så. Ja,
1: nu ryktas det om att Jenny ska köra toren.
3: Mm. Har du sett det officiellt? Eller Nej,
1: jag sa, jag sa, det var därför jag sa att det ryktades. <laughs> ja. Jag pratade om det senast i podden. För, eh, vi, vi var inne på det här innan vi drog igång micken här. Att, mm. eh, ja, men vi, vad var det vi sa? Att eh, Aftonbladet skriver mest om cykel när det är en sån här Jaha, tokig jo. grej som händer. Mm. Men då skrev vi Aftonbladet att Jenny skulle köra toren Och då var jag tvungen att gå in och kolla Och då kollade jag ju
3: uh,
1: Hitechs uh,
3: yeah. pressmeddelen
1: Och då stod det ju inte det
3: Hon ska ju köra för ett lag som ska köra tornen. Ja, exa exa precis, exakt ja, det var... Jo, men det är en bra parallell. det mm. mm. yeah, Så ja. vi får väl se Jag håller tummarna lika mycket som ni gör Ja, mm. men det tror
0: jag. Och då, ja, men hur så... bra, ni som har sett det på, på nära hand Hur bra är Jenny i... Uh... I, lands, i landsvägssammanhang. Hur står de sig
2: För hon vann ju Garcia i...
0: Orlova. Yeah. I ja,
2: men alltså, den fysiska kapaciteten är jätte, jättebra. Alltså, hon är ju bland de bästa kärnorna i världen ska jag säga. Sen är det så mycket mer på landsväg där. Hon har inte kört så mycket landsväg. Och eh, Garcia kör dem fantastiskt bra. Sen hon köra, skulle, skulle hon köra om det blir att hon kör turen vilket vi hoppas då. Så skulle hon köra mot lag som eh, kört ihop hela året, kanske flera år. Tillsammans har en tydlig taktik och liksom verkligen samkörda. Eh, hon har ju kommit till ett lag nu där hon inte har kört och träffat cyklisterna så mycket. Så det är ju utmaning för henne. Mm. Den taktiska och liksom... Välkommen
0: att komma in där. Eh, ja. Hej, jag är ny. Jag är stjärnan här. Ni ska köra för mig i
3: hela touren. Mm. Tror du hon skulle utforma det så? Ja, så. Ja. Det. <laughs> Nej, men vi kan ju enas om att den fysiska kapaciteten är... Ja, på allra högsta nivåer ju. Mm. Och, äh, men hon är väldigt erfaren och är extremt duktig på att pejsa sig själv. Om vi bara kollar på mountainbiken senast så hon är hon extremt duktig på att känna sin egen kropp och de förutsättningar hon, hon har ju. Sen det som jag ser när vi är i Tjeckien så hon är en, äh, men hon har hon ögat för det ju. Mm. Hon ser precis vad som ska hända Hon sitter rätt positionerad och det känns extremt bekvämt ut att sitta där framme också. Sen är ju Gräs är inte alls på samma nivå som Toren skulle vara exempelvis. Eller VM om det blir därför jag så det blir en helt annan nivå ju. Mm. Och med en annan nivå på åkarna, en annan nivå på lagen så blir det en tuffare utmaning. Men kan man sitta så pass enkelt och kontrollerat i den positionen där nere så finns alla förutsättningar i världen för att göra det bra även på någon stora resorna. Mm.
0: Det låter bra. Det låter... Hoppfullt.
1: Hoppfullt. Ja. Vi hoppas att de får chansen att köra tornen.
2: Verkligen. Nej men cyklister som är, har kört det på högsta nivå tycker ju det är bekvämt och bra för att då, det är andra lag som tar mer ansvar och det är inte bara ett lag utan det är flera lag och då lär man sig den taktiken så det gäller ju inte bara att komma in i det. Mm. Och ja, det är mm. spännande så.
1: Hur mycket följer ni liksom jag fattar att som ni sa, ni sitter och kollar mycket på cykeln när, eh, när våra svenska cyklister tävlar. Hur mycket ser ni liksom tävlingar i övrigt?
2: Är ni cykelintresserade eller kollar du yeah. något på cykel? Ja, men absolut. Jag är med familjen tycker att det blir det ganska mycket cykel Så <laughs> <laughs> man har varit i världen vecka och sett så här, lite på cykel. Så... Ja, då kommer man nästan ut genom rutan. <laughs> <laughs> ja.
0: Jag jobbar. Det är jobb. Det är en ja.
2: svensk med faktiskt. Jag
1: måste kolla på ja, den här tävlingen. Ja, Exakt.
0: Ja. ja, Och om det inte är det, då måste jag kolla för jag måste ha koll på konkurrenterna. Exakt, ja. precis. Eh, Niklas, vi har hållit på en timme Tiden flyger ja. Jag vet att ni siktade på 1,57 nej, 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 halva tiden halva, halva
2: tiden, ja, då, har vi, ja, ja, men då ja. har
0: vi exakt Halva tiden, dubbelt så mycket innehåll Det tror jag att vi har eh, klarat av eh, hörrni, jag vet inte, vi har inte förvarnat dem där Vi brukar ju, men jag tänker att det är dags men Vi att, sätter ju, dem på potten, ja, de är det, ändå De är exakt. Exakt. Det är dags att runda av, och när vi runder av Då brukar vi ge varandra uppgift att berätta om någonting Man inte har kunnat släppa Sen, sen senaste poddavsnittet men dem. när jag tänkte du skulle få börja så kan de få tänka lite grann. Något du, inte ah. har, något du inte har kunnat släppa Niklas. Nej men jag tänker faktiskt säga så här. Vad sa vi? 148 avsnitt. Ja.
1: Första gången vi är med förbundskapten. Ja. Det är dåligt. Eller jag, Fredrik har ju varit förbundskapten. Ja. jag vet inte, jag tror inte han var den här. Han, han var han var inte det, det, det när Nej. han var med. Nej. Ja, det är ett
2: underbetyg till förbundskaptenerna. <laughs> Eller till podden. Oj! Men är jag, jag vet fan, jag tror att jag rimmar själva. Vet Alva bjuden. Ja. Det var en plus en. Men det är som era N.
1: cyklister, de måste liksom exakt, man, man måste, måste jobba framåt. Man måste drabbas. projektleda
3: sin ja. egen karriär. Ja, han har plockat upp det redan här borta. <laughs> <Nej>. ja. <laughs> ja, exakt. Jag har, Precis, ett exakt
0: ett så. jag har lärt mig ett och annat. Jag har lärt mig ett och
1: annat. Jag tycker det var skitkul att ni var med.
0: Ja, verkligen. Jättekul, ja. jättekul. Uh, och vi hoppas att vi kanske kan uh, köra lite mer löpande, kanske upp mm dateringar ifrån eh, världen där ute, tävlingsvärlden där ute. Ja,
1: ni verkar ju vilja ja. ha
0: resdagar
2: så att det är ja, bara att alltså, ta med resa till Stockholm. Ni, eh, ja, ja, men, ni kan väl slänga upp en sofa så kan vi mm, slagga här. Så. Det finns gott om plats
0: i på den studion. Eh, ska vi våga ner på någonting? Har ni någonting ni inte har kunnat släppa? Ja, oh, pannan är djupa väck här.
2: Nej men alltså min cykelkarriär, det är egentligen därför jag sitter som förbundskapten nu, det är egentligen att eh, i cykelkarriären så hade jag väldigt mycket tunnelseende och jag tyckte att jag visste allt och kunde allt. Ja. Och det var egentligen först den dagen jag slutade cykla, liksom, som, det är tunnelseende, liksom, det bara öppnade sig helt. <laughs> så inser jag, shit. Alltså varför har jag inte tränat mer när jag var sophist? Och varför, har jag inte, varför har jag tränat så mycket? Varför har jag inte vilat någon gång ek extra? Och varför körde jag inte pace en gång i veckan på kvällen? Alltså, nej, jag ville träna på morgonen. Och det är mycket sånt som jag egentligen inte... Det är därför det är så kul att jobba med dem nu. För att då kan man ändå liksom dela med sig lite av sin erfarenhet och hoppas på att man kan kapa något trappsteg. Mm. För jag tror ändå både jag och Alexander har det gemensamt att vi har egentligen gått den långa vägen och Kämpat på liksom och kommit till kontilag och blivit professionella. En kort karriär som professionell och kommit ner på kontinivå igen. Men ändå kämpat på haft en ganska lång karriär ändå. Kan cykelsporten. Vet vad som krävs och vad som behövs. Man tänker tillbaka ganska mycket på sig själv. och ledare som sa till en liksom att nu behöver du göra detta valet. Och det tänkte man att jag är svensk. De ska ringa mig att jag ska förtjäna ett kontrakt. Jag ska inte ha ett kontrakt om jag inte förtjänar det. Mm. Och så är det verkligen inte där ute. Eh, man måste ligga på. Man måste liksom skriva lite om sig själv. Och få andra att prata om en själv. Liksom, mm. För att få något bra av det. Och det är väl lite sånt som man inte... Ja, hade man snackat lite mer om sig själv. Eller tänkt lite mer på det när man var i karriären. Så hade det kanske gått lite bättre. Ja, det var bra. Mm. Mm.
1: Hur, långt, hur långt hade du kommit om det... Hade gjort. Nej, men alltså, du tänkte, då, då
2: hade jag säkert uh, yeah. jag haft en massa medaljer här runt halsen. Och... <laughs> bling, bling. Nej, men jag har många jämnåriga som liksom man har kört jämt med när man vinger yngre. Och liksom, även som professionell kört jämt med. Men uh, Som svensk hade jag fick jag ett etanskontrakt och då, då var det rakt upp i högsta ligan. Liksom, Från att vara duktig amatör. Det var liksom ett stort steg. Det var som en helt annan sport. och Man behöver något år där för att vänja sig vid det. Det är en helt annan typ av cykeltävling där uppe. Mm. Mm. Alla, alla som sitter i den här klungan på 200 personer alla har presterat några riktigt bra resultat för att komma dit. Typ alla hela klungan har vunnit en UC-tävling. Så det är liksom, ja. De som sitter i gruppetten har vunnit UC-tävlingar. Ja. Så det är håll konkurrens. Mm. ja. Mm.
1: ja.
0: Ja, det, där är, okay. det, är en, det, det där har jag pratat om massa gånger Den otroligt intressanta dynamiken Är att alla som är där har Precis som du säger Alla har någon gång varit bäst i sin region Varit bäst i sin åldersklass varit bäst, liksom. Och plötsligt så är man mm. bara en i
3: mängden mm. eh, och så En är, i grupp ett En i grupp ett <laughs> <laughs> liksom.
1: Jag mm. ja. ja,
3: tycker du sammanfattar det ganska bra där. Det, alltså, det är någonting vi båda två har kämpat med Och det är väl därför vi har Relativt samma syn på livet också Någonting jag inte kan släppa det var ju faktiskt där i vår gårde där, den ofantligt drygga landsvägen som gick iväg i en tremanagrupp och sen vann solo. Det är någonting som vi faktiskt pratade om lite tidsomtätt där, att det var där som vi träffades första gången och sådär ju. Men eh, dryg, ja det var det. Och sen så skulle du dela ut lite prispengar till oss andra fem då är ju laget där som eh, faktiskt hade samma tröja på oss den dagen.
2: Jag kommer ihåg jag fick leta upp. Jag heter André Alexander han skulle ha en del av pengarna också. Var, var står ja. han nu ja, då Ja, precis.
3: <laughs> hur stor var prissumman då? Ja, jag vet inte. Fick jag typ 300 euro eller någonting efteråt? Oof. Nej, jag körde på fan, Det var ändå mycket på den tiden. Ja, eller? men jag tror att du tog typ hälften och vi fick andra fick dela Delade på, på hälften. <laughs> jag jag det här Nej,
2: men jag körde hem via Göteborg och brände allt på Liseberg sen. Ja, det är var... <laughs> ah, bra.
3: Ja, <laughs> ah, nej, fan. Det är kul att vi har hittat eh, varandra lite i den dagen Det har varit jävligt roligt än så länge. Så vi kommer att kul framöver cool. också. Mm.
0: Daniel? men nu när vi sitter och pratar gamla meriter och man inte har kunnat släppa. Så nu har jag kunnat släppa det. Men någonting som jag inte kunde släppa på väldigt, väldigt länge. Det var min andra tävlingssäsong. Så det kan ha varit 2003 kanske. Så körde jag loppet. Det var ju den klassiska säsongsöppnaren va. Ehm, och så körde man ett i seniorklass, vill jag understryka här. Då ehm, körde man ett långt varv från genom Bårens och så tillbaka. Så kom man in på det lilla varvet. Och, och när vi kom in på det lilla varvet så... Ja, det var ingen som... Jag, jag, då attackerade jag. Och det roliga var att från... Jag satt långt bak i klungan så bad jag folk flytta på sig för att jag ska attackera. Ja, ja, kan ni flytta? Jag ska attackera. Kommer med sig. Jag ska attackera. På skoj typ. Och så gjorde jag det. Och så, och så gick jag solo ett varv. Och sen så kom två stycken andra i kapp mig. Och vi tre... Höll undan hela vägen till, till mål mm. uh, Snyggt Ja det var, det var jag var väldigt nöjd med Och uh, så fick jag stryk I uh, spurten med uh, Det var målfoto på riktigt målfoto jag Fick stryk med så här mycket i spurten av uh, Tom Saipack, jag heter ändå mm. Nu heter han Viselblad uh, Och på riktigt, den spurten tror jag att jag tänkte på varje dag i säkert tre år efteråt. Mm. Det var någonting jag inte kunde släppa. Nu har jag lyckligtvis kunnat släppa det. Men jag hittade en bild på den sporten nämligen på en gammal dator. Ja, det var Fyra pixlar var det. Man kunde knappt urskilja vem ja. som var vem. Det var inte målfotot, men det var en bild. Ja, mm. Så det kunde jag inte släppa. nu Jaha, men, men du hittar bilden nu eller? Jag bilden. Kan du lägga upp den? Jag ska där? se om jag kan återfinna den någonstans. Mm. Men, men jag kände i början vi hade den här typen av gäster som också har gamla minnen att prata om. Eh, lite högre nivå än... är yngre än oss. Ja, det är de. Eh, och lite högre nivå än loppet på i seniorklass. Men eh, känslan är densamma. Ja, absolut. Ja, för övrigt någonting... Ja, det kan vi, det tar vi en annan gång En annan gång. Ja, jag kan hålla på i länge som helst eh, Stort tack eh, Lukas Stort tack Alexander mm. för att ni tog er tid Vi hoppas att det inte är sista gången
1: Nej, ni är välkomna tillbaka
0: Från ja. eh,
1: sex år typ <laughs>
0: <laughs> Nej, mycket, Det ligger
1: på er har vi sagt <laughs> det det, va? Mycket ja. snartare Mycket ja.
0: snartare än så ja. mm. eh, Nu har vi också investerat i utrustning Så att vi kan köra telefonintervjuer på ett lite bättre sätt eh, Så ni kan få vara med från on the road ja, någon i, gång.
1: Bilen tävlingen. I bilen på Oj, tävlingar I bilen på tävlingar, att bli jag har hört att det kan vara, vara rätt hetsigt. Liksom. Ja. Vi har hört Lukas ja. i
2: SVT-sändningarna. SVT sänd SVT ju alltid ja, från men alltså, ja. Just
1: det, du brukar vara med på VM. Ja, ja. Men då det, brukar de ringa upp
2: dig. Ja, men ibland så ringer de sig lite innan. Där, så ja, men pratar vi lite. Och sen, då känns det ganska bra. Sen helt plötsligt så är det någon punktering. Och, och utmaningen är ju också att de som sitter där i bild de har ju bra koll på läget. Men oftast när vi sitter i bilen så har vi typ vet en ingenting minut vad som händer i sändning ja. också. Så de bara, säger jag en krasch. Ja, de kvar bilder när vi håller på radion, mm. men äh, <laughs> ja. ja. de har bra koll
1: på läget, men äh, de har inte <laughs> kanske helt bra koll på läget
0: heller. <laughs> vi, Niklas, har, har du någonting du vill avrunda med? Nej, du ska, jag har inte det har inte det? Idag. Jag har inte det, det var så bra senast. Ja, då kör vi som vanligt. Vi brukar ju avsluta på italienska och säga ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.